0: Esto es Capital y esta es mi charla con Nacho Conde Ruiz. El mayor problema de los jóvenes de este país no es un mercado laboral precario ni la escasa oferta de vivienda. Su principal problema es la demografía política. es posible gracias a sus colaboradores. Idealista Data, el buscador de oportunidades inmobiliarias. Idealista Data acaba de lanzar una plataforma para encontrar las mejores oportunidades de inversión residencial. Una plataforma que te informa de la rentabilidad del inmueble o de su alquiler estimado. Accede al análisis económico de todos los anuncios publicados en Idealista, con datos como la estimación del coste, los gastos asociados o el flujo de caja. En el buscador encontrarás además información de la zona, como la demanda de alquiler y el perfil de sus habitantes. Puedes ver cómo funciona la plataforma con la muestra en abierto de La Rioja. Idealista Data pone a tu disposición toda la información ordenada y en tiempo real del sector inmobiliario para que tomes la mejor decisión con los mejores datos. Utiliza el código CAPITAL-INVEST en el momento del registro para recibir un descuento del 40%. Buenos días, Nacho. Bienvenido por segunda vez en Capital.
1: Buenos días, la verdad que es un, un auténtico placer, Joan.
0: ¿Qué tal es eso de escribir un libro con tu hija?
1: Bueno, eh, la verdad que es una experiencia también. Eh, la forma en la que lo en la que lo hicimos, básicamente lo que ocurría es que yo iba escribiendo, ¿no? ella ella ni le interesa, ella está estudiando física, ni le interesa la economía, ni ni tampoco es, ni, ni le interesa eh, su padre, ni nada, pero bueno, la, la conseguí involucrar en este proyecto y yo lo que hacía era iba escribiendo capítulos y ella eh, básicamente me iba obligando pues a hacerlo más accesible, papá, esto no se entiende, qué rollo metes aquí, esto no sé qué, y un poco, mmm, un poco es la, la culpable por así decir, eh, que yo creo que no es la culpable porque yo creo que ha mejorado mucho el libro, de que se entiendan mucho más las cosas, porque los economistas cuando hablamos a veces hablamos eh, con una jerga y con una terminología pues que no llega, no es accesible no al, al, al público en general. De hecho, eh, cuando... La historia del libro, de hecho, yo no quería hacer otro libro, yo hice un libro de pensiones en su momento que, que al final lo leyó nadie y no quería perder más el tiempo, por así decirlo, que te lleva mucho tiempo y al final veía que es que no, no, no lo lee la gente, pero bueno, eh, esta idea que de hecho fue de mi mujer, ¿no? pues pon ahí a tu hija Carlota y que sea la que te ayude a bajar el nivel porque yo pensaba que lo hacía todo súper divulgativo y me di cuenta de que estaba lejos de, de la divulgación que, que vosotros, eh, entre ellos tú y Joan, lo hacéis muchísimo mejor, ¿no?
0: No es la temática de este podcast, pero podríamos hablar de nada es Gratis, que yo creo que sí que ha ayudado mucho a divulgar la economía, intentando simplificar un poco esas palabras, no, no, no utilizando esa jerga a veces demasiado compleja.
1: Claro, ahí se hizo un gran esfuerzo de, 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 increíble, ¿no? De, de poner la divulgación de, de la economía. Y se sigue haciendo, ¿no? Porque es, es un blog que sigue haciendo mucha difusión científica, pero es verdad que en su momento era el primero que había y ahora hay otros y yo creo que sí que que ese era un poco también el origen, ¿no? De cuando empezábamos en el blog era este, ¿no? Es que para mí me parece fundamental que, que, que se baje un poco de la academia a, al día a día, ¿no? Porque al final los académicos vivimos muy cómodos en nuestros papers, nuestros seminarios, nuestras conferencias, nuestras clases, pero yo creo que es una pata importante, ¿no? de, de, de un economista intentar influir también en la sociedad y, y para eso hay que hacer un esfuerzo. No es automático pasar el conocimiento de la universidad pasarlo a... A, a la opinión general, a los políticos, a lo que hay que hacer en, en, de los problemas, y, y ese es un poco el objetivo, y, el, y sigue y sigue trabajando, ¿no? De nada es gratis, sigue, sigue haciendo esto con éxito. No,
0: no lo digo por tus textos, Nacho, obviamente, que se entienden a la perfección, pero ¿por qué crees que tanta gente escribe de forma tan complicada? Es porque realmente es más difícil escribir de forma sencilla, ¿no?
1: Claro, es que no si fue Einstein que decía, ¿no? decía Einstein decía algo así, si, si tengo que preparar una clase para un para un colega la hago en cinco minutos, si tengo que explicar sonido de seis años, me tengo que pasar seis meses, ¿no? Al final es que es más difícil hacerlo fácil que hacerlo, di hacerlo difícil. Luego también los académicos muchas veces eh, siempre estamos pensando en que la audiencia es otro como nosotros, es decir, otro académico que estás mandándole una artícula a una revista, entonces pues quieres de poner demasiados if, si esto ocurre, si esto no ocurre, un trade off, Quieres ser muy preciso, no quieres... Y, y al final esa, 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 eso que es importante en una revista científica, en una aplicación científica, eh, se pierde completamente, eh, pierdes completamente el hilo si lo quieres hacer para la divulgación, ¿no? Y cuesta mucho, mucho hacerlo. Y luego tiene un coste, ¿no? Es verdad que la primera vez que lo haces, eh, lo haces fatal. O sea, es que te ves y dices, no puede ser. Que haya dedicado tanto tiempo a explicar esto y lo he explicado que todo el mundo no te ha entendido y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de... Te requiere hacerlo muchas veces mal para empezar a hacerlo bien y muy pocos eh, académicos tienen tiempo, les parece, bueno, yo ya paso porque esto al final, oye, pues si no, no voy a dedicar más tiempo a esto, etcétera, pero yo para mí siempre ha sido importante y yo creo que, que es fundamental.
0: No, no solo la, la, la economía es un poco antipática entre mucha gente. Y, y no solo, digamos, porque los académicos aquí escriben complicado, sino que estoy pensando también en los periodistas económicos. Esta semana ha ocurrido esta pequeña crisis en Grifols, o gran crisis, veremos cómo termina todo, pero incluso los periodistas que escribían lo que estaba ocurriendo, a mí se me hacía difícil seguirlo. Es decir, no, es esa, la prensa económica de este país y a mí me cuesta seguirla y, y no me interesa y, y es aburrida.
1: Bueno, es verdad que nosotros también hemos, hacemos también mucha tarea con los periodistas porque es verdad que, que también eh, la, la manera quizás mm, más eficiente es tu interacción con el periodista y el periodista es el que hace la difusión, ¿no? Y es verdad que también ellos, pues a veces tengo la sensación de que a algunos mm, periodistas económicos no les interesa la economía. Están allí porque tienen que estar allí, pero se querían ir a otro sitio. Pero bueno, algunos, empieza a haber algunos sí. buenos, ¿no? En, en España. Claro. Y eso es de agradecer porque hace, hace años prácticamente los los que había, que todos estaban como castigados allí y se nota mucho cuando al periodista le gusta algo y no, no pero bueno eh, también hay que mejorar allí, pero, pero ahí se está mejorando y nosotros ahí sí que eh, intentamos siempre que nos llaman al menos yo, claro, a veces no puedes satisfacer a todo el mundo porque ¿qué pasa? que no te llama nadie durante un mes ocurre una noticia económica y ese día es que te están llamando muchísimos si y tú no puedes atender a todos porque tienes que dar clase, tienes que hacer cosas no y alguno pues igual se piensa que que, pero al final eh, es muy importante también esa, esa tarea.
0: Sí, pero incluso las páginas económicas a veces las dejan para el final de periódicos Están un poco como castigados, la palabra.
1: Sí, sí, está ahí. Es como la ciencia lúgubre, que están aquí estos a ganarnos malas noticias, etcétera
0: Bueno, algunos hemos descubierto que la economía es divertida y por eso estamos haciendo también esto. Pero hay que transmitir esa visión a la, a la gente.
1: De verdad que hacéis una, una, una labor fundamental, ¿no? Y porque se os ve que, que lo hacéis con, con pasión, ¿no? Entonces al final, bueno, ahí tenéis un mercado que, que ocupar, ¿no? Porque...
0: Porque sí, ¿no? Te quería preguntar por nada de esas, que es un espectacular proyecto en el, en el que sigues participando, ¿no?
1: Bueno, la verdad que es que escribí mucho. Eh, en su origen, creo que más de 150 pocos, sea, no recuerdo ahora. Lo que pasa Ahora es verdad que escribo menos porque me aburro de escribir, ¿sabes? Eh, me he dado cuenta mmm, que ahora la comunicación, o sea, a ti te interesa influir. Y entonces al final, es verdad que como académico te es más fácil escribir un texto y colgarlo en una web y, y es más fácil porque estás tú solo con tu texto. Cuando tienes que hablar, eh, tienes siempre el miedo a meter la pata, etcétera. Entonces, digamos que, que ahora me da mucha pereza escribir porque tengo que dedicarle a lo mejor dos tres horas y, y, y salvo que me lo pidan amigos y tal, me cuesta. Mientras que hace 10 eh, años eh, me encantaba escribir. ¿no? Yo creo que va también por fases. Gracias a Dios, en Nada es gratis, pues eh, hay un relevo natural. Hay gente que sí que le sigue gustando escribir. Yo hay un poco... Ahora estoy haciendo unos videopodcasts eh, aquí en Fedea sobre la juventud atracada eh, entre jóvenes y... Y académicos que ya lo estamos moviendo, hay algunos por allí que no, la verdad que nadie los conoce, pero me divierte más así, ¿no? Eh, charlas de este tipo con académicos, que después preguntar las cosas, que no eh, escribir, ¿no? Pero bueno, eh, va un poco por fases. Pero yo tengo la sensación, no sé tú, Joan, si piensa lo mismo, que la gente ya no, no lee tanto y prefiere más este formato. No sé, también estamos todos aquí un poco en esta
0: disyuntiva, ¿no? Sí que tengo la sensación que se publica muchísimas cosas que después quizá le poca gente, ¿no? Y la función aquí de esfuerzo-recompensa es, es relativamente es baja comparado con formatos a veces con ese gran impacto de esto, un vídeo de 30 segundos puede tener un grandísimo impacto y no hay que por ello criticarlo, ¿no? Es decir, es un nuevo formato y hay que adaptarse y, y quizá la manera de transmitir el mensaje tiene que ser en vídeo.
1: La comunicación cambia y, y también yo, por ejemplo, yo uso mucho podcast porque es verdad que lo uso pues para cuando haces deporte, cuando vas a pasear, etcétera. Eh, y es verdad que al haber tantos blogs, pues ahora, antiguamente, tú decías, mira, me leo una de las gratis y me leo otro blog y ya me leo todo lo que hay en blogs. como que habías levantado su mano. Yo,
0: Ahora que me permites, Nacho, yo tenía, cuando estaba estudiando la carrera, tenía, no sé, el blog de Monkey, recuerdo, <ríe> el blog de Marginal, eso de Marginal Revolution o Marginal de Tyler Cohen. Y, y recuerdo entrar todos los días a cuatro o cinco blogs. Ahora sería imposible. Sí, hay, hay miles de claro,
1: blogs. Claro. Entonces, bueno, vale, algún esfuerzo, son eh, tres, cuatro blogs y ya estoy... Y ahora dices, son tantos que... Entonces, yo, eh, claro... Yo, ya lo sabes, ¿no? Eh, y, y bueno, estos formatos te permiten hacerlo mientras estás paseando en el metro, yo qué sé, ¿sabes? Eh, me parece más interesante. Pero bueno, no lo sé.
0: Vamos con el libro. Hay mucho de, de lo que hablar. Nunca había tomado tantos apuntes yo para una entrevista. Y empezamos con esta idea del conflicto generacional. Yo creo que soy millennial. Tú, tú, Nacho, estás en los X, ¿no? Um, sí. Y, y luego tenemos los boomers, que podrían ser nuestros padres. Sí. Y, y luego los, 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 los Z, que sería el caso de, de tu claro. hija, los que ahora tienen unos 20 años, ¿no? Y por, por distintas circunstancias se está, se está hablando de este conflicto generacional.
1: Sí, o sea, digamos que a mí, la verdad que. Claro, yo me encontraba con dos mundos paralelos, ¿no? Es decir, yo tengo la gente de, de, de mi generación, que yo. Tengo 54 años, es decir, por encima de 50, con los hijos, pues eso, en la edad de mis hijas. Eh, y entonces cuando yo estaba con ellos, tomando lo típico, pues para cenar, una cerveza, un café, pues siempre estaba esa sensación de que esta generación de jóvenes como son no les gusta trabajar, son vagos, son débiles, son la generación de cristal. Un poco la conversación entre nosotros ya, eh, pues, maduritos, ¿no? Por así decir, ¿no? Y en paralelo, pues, yo iba viendo eh, los datos, lo que pasa con las pensiones, lo que pasa con la educación, lo que pasa con, con la fiscalidad, etcétera. Y decía, pues, si es que los jóvenes los tienen peor que nosotros. ¿Pero qué dices, Nacho? tú estás tonto. Los jóvenes tienen Netflix, tienen los, los móviles, no sé qué. Y luego, entonces yo veía estos dos mundos, luego yo veía a mis estudiantes que, claro, cuando tú eres profesor de universidad es algo muy curioso, tú cada año eres más viejo, o sea, tú vas ahí cada año, eres más viejo y ellos siempre tienen la misma edad, vienen con sus 20 años, con el mundo por delante, y como que decías, Joder, pobrecillos, ya empiezas como a sentirte, entonces estos dos mundos me llevó un poco a estar, y también yo vengo de estudiar las pensiones, que ahí sí que se ve claramente lo que está pasando, pero empecé a mirar otras dimensiones y entonces me empecé a dar cuenta que cuando yo estaba con mis colegas ahí cenando, pues yo empezaba a dar todos los argumentos que un poco están desplegados en el libro y veía como ellos empezaban como a replantear las cosas. Ostras, Nacho, pues no lo había visto así. De ahí empecé a pasar a dar algunas charlas y yo veía que la audiencia se retuerce. La audiencia de, mi, de, de, de no, no la de los jóvenes, la, la audiencia de, 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 de la gente de mi generación, incluso mayores. Y entonces yo empecé a dar cuenta de esto y luego ya fue un poco, eh, mi mujer Mónica empezó, oye, Nacho, tío, esto pasa a un libro y tal. Y fue cuando te conté, ¿no? Entonces yo dije, ya hay más libros ya no quiero hacer, no sé qué. Y entonces ya se le ocurrió involucrar a mi hija. Pero digamos que, que eso es, es un tema que, que cuando lo vas viendo y vas viendo, mmm, que podemos ir ahora, entraremos en detalle en cada, en cada cuestión, te vas dando cuenta de que los jóvenes cada vez lo tienen, pe lo, lo tienen peor y que se hace muy poco por ellos, ¿no? Entonces, es un conflicto que, mmm, que surge nat naturalmente eh, eh, ante una situación de recursos escasos, pero que no está buscado. Es decir, eh, yo siempre digo, si hubiera un conflicto, como alguien me dice, Nacho, es que, no sé, tú estás planteando aquí una guerra entre generaciones. Digo, digo, yo no planteo nada, que yo digo lo que pasa. Y tú sacas tus conclusiones. Yo veo lo que está pasando y te hago ver cómo eh, los jóvenes son los grandes olvidados, ¿no? eh, Esta generación... Es verdad que, que, que los jóvenes yo los pongo hasta 34, pero es que, pero es que incluso los que tienen eh, 40 años han vivido situaciones, eh, también situaciones mucho peores que cuando yo tenía su edad. ¿no? Y, y entonces les digo, y si fuera una guerra, la tienen perdida los jóvenes, porque si quieres, lo que un poco... porque yo busco una explicación, ¿no? porque como siempre, yo busco una explicación, digo, dame tu otra explicación. Yo la explicación que busco es que los políticos... Eh, se olvidan de, de los jóvenes y se olvidan por una cuestión puramente eh, política, por así decir, ¿no? Porque siempre hemos estudiado la demografía en muchos aspectos, ¿no? en el efecto sobre las pensiones, sobre el mercado laboral, la productividad, y olvidamos el impacto que tiene la demografía sobre la política, que a su vez tiene impacto otra vez sobre la economía. Y este canal, que nosotros en el libro le llamamos eh, demografía política, eh, es el que hace que cada vez eh, haya más peso electoral de las personas mayores y que, por lo tanto, los políticos van a priorizar los recursos hacia ellos y esto es lo que hace pues que te acabes olvidando de los, de los jóvenes. Eh, igual alguien me dice, Nacho, eso es demasiado simple lo que estás planteando, pero bueno, yo estoy abierto a escuchar otras teorías, pero yo tengo muy clara esta, que cuando yo era joven a mí me acompañaba... La demografía en la economía, porque era más fácil crecer, etcétera Y cuando yo era joven me acompañaba la política también y ahora me sigue acompañando a mí la política, mientras que los jóvenes de hoy no les acompaña ni la economía, eh, la demografía, el impacto de la demografía sobre la economía es negativo y también lo es sobre la política.
0: Me acuerdo que dijiste en el anterior podcast que cuando ibas a la universidad que había mucha gente en tu generación, seguís siendo muchos, y que, que era difícil incluso encontrar sitio en clase.
1: Cuando yo estaba escribiendo el libro y un poco en la, en la motivación, me, me, he reflexionado mucho ¿no? hacia cómo hacia era mi vida cuando yo era joven, hablando sobre todo mucho con mi hija, claro, es que yo llegaba a clase y yo no y, y se entraba en clase, había F-grupos. Y muchas veces te ibas a la cafetería simplemente porque no cabías en clase, porque no querías sentarte en el suelo. Yo doy clase, he estado dando clase ahora en la Complutense, en las aulas. Yo estudio en la Autónoma de Madrid, ¿vale? Pero he dado, he en la Complutense, he dado clase. Cuando la COVID abrieron las, clas, las clases grandes para separarse, yo he dado clases en las aulas grandes de la Complutense que yo me las imaginaba llenas de gente hasta arriba, que son una especie de graderío y ahí había 20 personas. Pero no solo eso, yo cuando me estaba juntando en Navidad, en Nochevieja con mis primos, Éramos un montón de gente joven, ¿no? Y ahora, en eh, Navidad, pues, tengo muy pocos niños y esto, incluso cuando yo salía de fiesta, que salíamos por Malasaña y por toda esta zona, bueno, es que es que eso era todo los bares a rebosar de gente joven y, por lo tanto, tú te sentías hasta cierto punto empoderado porque decías que somos muchos y eso se reflejaba en todo, en todo. En, 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 la, en, en, en el optimismo hacia cambiar las cosas, realmente te acompañaba la política en las canciones, en la música. Yo creo, Joan, si, si, si un poco miras lo que se escuchaba en los 90 y 80, la música y ahora, yo no soy un gran melomano, pero digamos que, que sí que es, yo veo las canciones de mis hijas y veo las mías y, y son completamente distintas. Esto eh, es que al final está, está todo ahí.
0: No, no lo había pensado, pero no, la gente no tiene primos ya.
1: Claro, son muy pocos. Porque todo, todo, va, todo va ahí, ¿sabes? es decir, es que hoy en día los jóvenes, la gente de tener un hijo es muy complicado porque al final con todo dificultades. Hoy estaba grabando uno de estos videopodcasts que te digo, ya hemos grabado uno pero no lo hemos emitido sobre la pobreza y es que, es que hay una, una dimensión ahí que yo no estaba pensando pero hablando con, con, con las expertas que tenía allí lo tenía muy claro, es que claro, si tú estás trabajando, eres una pareja y estás trabajando y uno trabaja y el otro y con un subempleo como hay aquí, si tú tienes un hijo y te conviertes en un pobre, ¿es que lo piensas? Es, es que es súper deprimente. Es decir, es una cosa muy curiosa porque cuando tú estás midiendo la pobreza, eh, que es verdad que hay que medirla, eh, hay, es verdad que, que hay gente que te pone en duda porque son índices de medición de pobreza, son relativos, van cambiando el tiempo, pero básicamente si tú no tienes dinero y, y vives eh, con tus padres porque no te puedes independizar, no entra al no formar un nuevo hogar, eso reduce la pobreza, ¿entiendes? Y si me tengo que juntar eh, con cinco jóvenes en un piso para, para poder pagarlo, pues los cinco jóvenes compartiendo habitación, como solo están compartiendo un hogar, tampoco son pobres. Pero si tú te separas y te vas solo, pues a lo mejor te va un poco bien, te, ya te vas tú solo a un piso con tu pareja y, 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 lo, y no eres pobre, pero si tienes el hijo, vuelves a ser pobre, ¿no? Es una cosa... Y, y ahí los índices de pobreza en España eh, son altísimos y de los más altos, ¿no? Y ahí hay, es, es verdad que es un tema que, que, que el libro sí que lo menciono porque me parece súper deprimente, ¿no? Ya ese es el límite máximo a la pobreza, sobre todo en los niños, en los hogares pobres, que los hogares, como los niños son jóvenes, son pequeños, los padres son jóvenes, ¿no? Está ahí, ¿no? Pero el, el, no ves mucho joven que sería pobre si se independizara, lo tendría para, para, para vivir, ¿no? Es una cosa muy deprimente.
0: Tenemos muchos temas de los que hablar y vamos a intentar estructurar esta charla para la audiencia. Y, y, y quería mencionarte un tuit en esto que estás diciendo de si los jóvenes viven peor o mejor. Eh, se hizo viral también hace, hace unos días y es del usuario, se llama Erpali, el usuario. <ríe> y decía Paco, dos puntos. Entiendo que Paco es alguien que estaba en su bar. Hoy en día es imposible que los jóvenes lleguemos a final de mes, decía Paco. Y luego Erpali decía en el tuit. Paco, tienes 30 años, 50 tatuajes, dos perros, dos gatos, iPhone 15, Play 5, no se pierde un festival de música, come de delivery, tiene Spotify Premium, Netflix, HBO y le llegan cinco envíos de Shane por semana. No sé qué es Shane. Es eso que, yo creo que es ese debate, ¿no? Que a veces se dice, no, no, es que los jóvenes tienen Netflix. Ya, pero si no tienes casa, ¿de qué mierda sirve Netflix?
1: Eh, es que es un poco, a mí me desespera, ¿no? Es decir, ¿tienen Netflix? Sí, también lo tienes tú. Eh, yo, eh, mi padre tampoco tenía Netflix. Eh, quiero decir que, que al final es, 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 hay cosas que, 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 que si, como que hay un avance, hay, hay un avance en la sociedad y como ese avance ya es suficiente ya, pero es que ese avance también lo tienes tú lo tienes tú como padre eh, y, y, o tú tienes tú como como persona mayor y también lo tiene tu joven, lo tienes joven, pero eso por eso la, 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 eh, al final se intenta eh, confundir eh, un poco porque como es verdad que la sociedad mejora, porque eso es incuestionable, los avances médicos, la tecnología, etcétera, pues ¿de qué te quejas? Si vivieras en el año te estarías peor, sí, pero la cuestión está en términos relativos, cómo están viviendo las personas eh, jóvenes ahora en términos relativos a, a los mayores y cómo lo hacían hace, hace unos años. Porque el debate un poco, claro, intentan escapar de ese debate haciendo ver que el progreso, ya hay progreso, evidentemente que lo hay. Pero es un progreso que está beneficiando a todo el mundo. Lo que, lo que ocurre es que eh, los jóvenes, a la hora de la verdad, yo le digo, porque esto me ha pasado también esta conversación con amigos míos, pero Nacho, si es que mi hijo está todo el día viendo Netflix en casa, no se va a ir nunca, digo ya, pero a ver, todo el mundo se quiere independizar. Eh, y tu hijo, si no se independiza, es porque no puede. Si tu hijo se si independiza ahora, cinco años más tarde que tú, es porque no puede. Porque por mucho Netflix que tú le pongas, eh, eh, tú has sido joven, piénsalo. Tú te quedabas en casa de tu padre y tú ibas Netflix. No, no, claro, me no aguantaba ya, me quería ir independizar Y pues, tu hijo igual. Lo que pasa es que, claro, si, la, si, si, si lo, lo que le surge es que se tiene que ir a alquilarse una casa y a vivir prácticamente como un pobre o tener que vivir en tu casa... Y por lo menos la edad para viajar, pues nadie es idiota, ¿sabes? Te quiero decir, o para, ¿qué quieres? Que encima no vaya Netflix, te cabre en la habitación. Entonces, yo creo que, que bueno, esos son los típicos eh, tweets un poco, pues, tweet que, que hay ahí un poco, ¿sabes? Un poco para intentar justificar una realidad, una verdad incómoda. Y es que en mi generación, cuando era joven, eh, estaba mejor que la generación de joven que es ahora en términos relativos, ¿vale? Pero, pero sí, sin Netflix, pero bueno, ¿sabes? Eh,
0: mejor. Hay esa idea, y también quería conocer tu opinión de que también esconde este tuit, que es esto de que los jóvenes no quieren renunciar a nada. Que es algo que, a pesar de que el contexto obviamente puede ser más desfavorable, al final tenemos una generación de jóvenes que simplemente quieren tenerlo todo. Y, y a veces hay que renunciar, lo hablábamos antes de la natalidad, pues, pues que no se puede tener todo, no se puede viajar, no se puede no se puede tener tiempo de ocio y no se puede tener éxito laboral. Hay, habrá que renunciar, hay un trade-off.
1: A ver, es verdad que todo el mundo tiene aspiraciones a, 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 a tenerlo todo. ¿no? Yo creo que que hay un, un tema ahí que, que sí que es verdad, que parece que puede estar cambiado y, cambiando y pueden ser varias cosas. Pueden ser, eh, y aquí me puedo poner más economista o más que sociólogo, por así decir. Es cierto que parece que ahora eh, los jóvenes de hoy tienen unos valores un poco hacia eh, el ocio eh, un poco distinto al que pudiéramos tener o al sacrificio, ¿no? por así decir. O sea, tienen una serie de valores pues, que a lo mejor dicen, pues, mira, no me compensa ganar tanto dinero. Si ya puedo vivir un poco mejor, ganar un poco menos. Aquel que, joven que se lo pueda permitir, ¿eh? Porque muchos están cogiendo el trabajo que pueden, ¿no? Entonces, yo también les digo a veces, digo, oye, no somos economistas. Tú tienes en tu función de utilidad lo que a ti te da felicidad o utilidad en lo que, a los economistas es lo que tú consumes Normalmente ponemos los bienes de consumo y luego ponemos el ocio. Entonces, claro, tú tienes el consumo y el ocio. Pero si ahora tu salario eh, es más bajo que, o no sube, en términos relativos, el ocio es más barato que, que, no sé cómo decirlo, o sea, si tú ganas mucho dinero, trabajas mucho porque puedes comprar muchas cosas, pero si trabajas mucho pero no puedes comprar muchas cosas, pues a lo mejor decides trabajar menos y consumir ocio. Y ahí, por lo tanto, yo creo que hay un tema importante. Yo creo que los salarios de los jóvenes no eh, lo están subiendo, eh, están ahí con mucha más eh, precariedad que antes, eh, hay eh, evidencia empírica sobre esto y entonces hay, hay menos promoción, hay más, más dificultades de subir. O sea, tú antes te esforzabas y a lo mejor tenías más probabilidad de subir hay ahí, ahí esto. Luego también puede ser simplemente pues que dices, mira, no me compensa eh, trabajar tantas horas porque quiero valorar eh, más eh, mi tiempo, ¿no? Pero esto yo creo que son muy pocos los jóvenes que se lo pueden permitir. Principalmente sean universitarios. Estamos hablando un poco de la cren de la crem. La mayoría de los jóvenes eh, nos no tienen, por desgracia tienen esta esta disyuntiva. Voy a renunciar a un salario de 3,000 euros trabajando 12 horas por uno de 2,000 trabajando 8, ¿no? Tienes que trabajar... Eh, lo que te llega y, y bueno y al final pues es un poco un poco parte de, 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 del problema, pero pero no sé si te referías a esto porque es algo que sí que se, se, se valora, pero yo a veces digo, oye, eh, si es que si no hay posibilidad si la competición es que si yo me esfuerzo no me lo está remunerando tan bien como antes y luego las promociones me llegan con menor probabilidad yo me voy a esforzar menos, eso es una cosa obvia y, y a mí me parece bien también por otro lado que, que se priorice algo más que solo trabajar, pero como digo esto es un problema de muy pocos
0: sí, sí, no, no iba un poco por aquí, es, es el propio, las propias decisiones de las nuevas generaciones. No pienso solo en el mercado disfuncional de los para los jóvenes laboral en España, donde realmente los salarios son, son muy pobres, sino que pienso que incluso ocurre en Estados Unidos, eh, donde hay salarios mejores y los jóvenes, muchos jóvenes se dice, o al menos, eso es lo que voy leyendo, que, que, que toman esas decisiones de, de trabajar un poco menos y y tener un poco más tiempo para ellos. Y, y en sí, la decisión esta es, es respetable y, y podría ser buena.
1: Yo creo que la pandemia cambió un poco esto. Yo creo que es un poco el fenómeno ¿no? de la gran resignation ¿no? de Estados Unidos, que es verdad que está, se está estudiando y es un poco... Yo creo que la pandemia, al menos eh, un poco, a mí la sensación que me dio durante la pandemia, yo fui un privilegiado porque mi sueldo sigue siendo el mismo. Yo trabajaba, daba mis clases desde mi casa y, por lo tanto, eh, no tenía que renunciar, por así decir, eh, a nada, ¿no? Pero eh, sí que yo me di cuenta que había cosas que a lo mejor valoraba más de lo que yo pensaba, que era la socialización, tener más tiempo para salir con mis amigos. Decir, no lo podía hacer. Entonces, yo ahí, yo creo que de alguna forma todos pensamos, joder, ¿para qué me quiero comprar el último móvil o el último reloj o no sé qué? si sí, a lo mejor me apetece más tomar unas cervezas con unos amigos o hacer un viaje con mi familia que hace mucho tiempo que no lo hago. Y yo creo que, claro, Estados Unidos, es un país muy, muy particular porque tú te puedes coger un sabático seis meses, vuelves y otra vez tienes tu empleo, fácilmente encuentras uno similar. ¿no? En España esto se ve menos porque si, si renuncias a tu trabajo luego tener otro te, te iba a costar. Pero yo creo que ahí sí que nos hizo un poco también a todos darnos cuenta de que había cosas más importantes, pero eso, está en las, eso estaba ahí en nuestra función de utilidad, ocio, consumo. Y nos dimos cuenta que solo consumir no te daba la, la felicidad, que es un poco, tú podías consumir todo lo que querías desde tu casa pero, pero te faltaban cosas que solo las podías hacer con, con gente, ¿no? No lo sé, esto esto habrá tiempo en lo que haya que, que estudiar, pero yo en cambio los jóvenes de hoy cuando se miran si participan, por ejemplo, en asociaciones, en, en manifestaciones, si se, eh, no, pues son parecidos a, a cuando yo era joven, ¿no? incluso yo diría que más, ¿no? Yo creo que, que los jóvenes cuando les preocupa algo, y es verdad que se mueven en un entorno más internacional, de redes sociales, etcétera, cuando les preocupa algo, eh, realmente pues consiguen cambiar las cosas. Yo tengo siempre el ejemplo de la salud mental, eh, que, 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 vamos, que, que yo creo que está ahora mismo tomándose en serio, como debería ser tomado siempre, gracias a los jóvenes. Y también temas de, de género es gracias a los jóvenes. O sea, de alguna forma, se implica más de lo que parece. Lo que pasa es que son irrelevantes eh, políticamente. Entonces, bueno, eh, eso no, pero no porque no lo intentan.
0: Me gusta escucharte, Nacho, porque más allá del discurso Netflix o lo que sea, Tú lo que dices es, no, he mirado los datos y sale que no que no tienen poder y, y lo, lo contrastas. Y esta es la parte, lo que debían hacer todos los economistas. Claro, yo sigo teniendo la duda, ¿no? Si Es decir, ¿en, en qué medida es mejor haber nacido en el año eh, 95? ¿O es mejor haber nacido en el año 81? ¿no? Y, y tengo una serie de dudas, es decir, no, no sé, que no se puede simplemente resolver con, con los datos económicos, ¿no? porque hay cuestiones de, bueno, también el carácter de cada uno, hasta qué punto quieres una sociedad quizá más tranquila, o una so donde, donde hay crecimiento y hay estabilidad, o una sociedad donde a veces hay crisis pero también hay oportunidades, ¿no? y, y digamos que todos somos distintos. ¿no? Pero yo siempre tengo la duda, yo nací en el año 89, y siempre he pensado, creo que no quiero una generación anterior, a pesar de que queráis más y que podéis tener más poder. Yo siempre he estado muy cómodo habiendo nacido un poco más tarde en un contexto en el que, a pesar de que tengo menos poder por la demografía, entiendo que también hay más oportunidades en la economía.
1: Yo creo que es mejor nacer
0: sí, ¿no? uh, sí, sí.
1: ahora, ¿sabes? Siempre. O sea, porque el progreso está ahí. O sea, lo que pasa, o sea, yo creo que eso es para mí no, no hay ninguna duda. O sea, y, y desde luego, creo que eso es así. O sea, ahí vas mejorando, vas progresando. Lo que pasa es que este, este, es una, este no es un argumento para, dado que tú has nacido más adelante en un mundo mejor, pues ahora todo lo que vamos a hacer va a ser para favorecer a las generaciones anteriores, porque, porque entonces lo que estás haciendo es, eh, dentro de lo que tienen más posibilidades, etcétera, pues eh, eso no es justo intergeneracionalmente, que es un poco, eh, pero no, a mí no me cabe la menor duda de que hubiera preferido nacer cuanto más en el futuro mejor, ¿sabes? porque por Muchos aspectos y mi padre, todavía más que encima vivía en el franquismo. Imagínate, sabes, <ríe> pero o sea, que quiero decir que, que, que se va mejorando. Yo creo que que, que, que y mis hijas, seguro que prefieren hacer ahora que no eh, cuando naciste tú, etcétera. No porque, pero digamos que a mí eso no me gusta, no, no me no me sirve como excusa para justificar lo que está ocurriendo, porque, claro, eh, al final, pues. Tienes también que, que velar en que haya una justicia intergeneracional y que, y que todas las generaciones se puedan, puedan desarrollar y, y progresar. ¿no? Y esa ese, ese es un poco esta disyuntiva. ¿no? Eh, cuando estábamos analizando la pobreza, eh, en el podcast de, de, que estábamos grabando, también hay índices de, de pobreza absolutos, por así decir, que claramente eso va mejorando, y los relativos. Y todos, al final, los relativos son los importantes, porque tú lo que quieres es que si va mejorando la, la sociedad, todo vaya mejorando en la misma proporción, ¿sabes? Y un poco aquí pasa algo parecido, ¿no? Son como dos debates en paralelo. Yo creo que ahora mismo, pues, por ejemplo, para el tema de la educación, estamos mucho mejor ahora que antes, la gente se educa más, la igualdad de género se ha mejorado mucho, también es un mundo mejor, la sanidad es mucho mejor, la esperanza de vida ha aumentado, eh, etcétera, ¿no? La tecnología es mucho mejor, pero yo creo que eso no hace que, como eso es así, pues, ahora vais a trabajar para nosotros eh, el resto de vuestra vida, sino también tenéis que poder desarrollaros.
0: Para cerrar este tema, y había un tuit de la empresaria Laura Urquizu, luego lo comparto en las notas, y, y compartía un poco, preguntaba primero a los jóvenes con cuál era su situación, si, si era difícil, qué, qué tal era eso de ser, hoy tener menos de 30 años, y luego simplemente ella hacía una reflexión diciendo que cuando ella empezó, a pesar de todo este contexto que escribimos antes, también fue muy difícil para ella, y que siempre ha sido difícil para los jóvenes, era el punto de Laura... Y, y simplemente quería, quería preguntarte esto, ¿no? de ¿hasta qué punto, al final, si eres joven es normal que será más difícil y, y tú tienes que pelear y tienes que salir adelante? Y, y eso deberían tener también claro los jóvenes, que no nadie te va a regalar nada.
1: Eso va de base. Nosotros lo tuvimos difícil, todo el mundo lo tiene difícil, pero nosotros teníamos la política a nuestro favor y los jóvenes tienen la política en contra. Nosotros teníamos la economía y la demografía a nuestro favor,
0: los jóvenes la tienen en contra. Entonces, dentro de que nosotros... Te sorprende que no luchen, quizá, los jóvenes, porque sí, sí que luchan en estos contextos que describías, pero podríamos decir que, y no lo sé, eh, estoy, esto es un podcast y estos formatos a veces te llevan a... Pensando en voz alta, a veces dices tonterías, ¿no? Pero podría ser que los jóvenes no estén luchando, más allá de estos dos, tres ámbitos que has descrito, que hay unos jóvenes un poco desmotivados, sin ganas de atacar el futuro, como lo sentiste tú. Yo, yo cuando
1: era joven tampoco yo era militante. O sea, yo me adaptaba a lo que había y, o sea, quiero decir que tú eres joven entonces tampoco tienes por qué estar... Pero los jóvenes sí que están sacan, saliendo adelante y de una forma que nos está costando y nos va a costar muy cara y es eh, saliendo de los, del país. Es decir, ellos buscan lo mejor. Tú cuando eres joven estás estudiando, estás a lo tuyo, ¿sabes? Y eso me parece natural. O sea, nosotros, yo también era así. Hay un, Siempre hay unos pocos, que yo no era de ellos, que, joder, que yo los veía ahí, que estaban súper involucrados. Hay un porcentaje siempre que estaban involucrado desde el principio y lo tienen muy claro y, y yo, y, y es una admiración hacia ellos. Pero, pero el porcentaje de esta gente sigue siendo la misma. Luego el resto de los jóvenes vive su vida, hace lo que puede y, y de alguna forma, pues si lo que les ofreces aquí no les va a permitir eh, desarrollarse, pues se van a salir fuera. Y aquí eh, hay que tener mucho más cuidado que cuando yo era joven, porque cuando yo era joven, eh, yo que tenía por motivos diversos, que viajé a Italia y, bueno, y, bueno, o Estados Unidos... Yo tenía a lo mejor 28 años, estaba en Estados Unidos y yo decía, yo aquí no voy a venir a vivir nunca, pero es que no entendía nada, ¿sabes? Y es que era todo más raro. La gente me decía, no, Nacho, te pasa porque hasta que no llevas cinco años haciendo el doctorado aquí, no te vas a adaptar. Digo, ah, vale, será eso. Yo como solo vengo unos meses, no estoy haciendo el doctorado aquí, no me no estoy adaptando de lo bueno que hay aquí, pero para mí era un marciano. Me iba a Italia y decía, joder, vale, me lo paso bien, hablan de fútbol, parecido, todo, pero me sentía raro. Esto ya no es así. O sea, yo me he ido, eh, mis hijas... Es que son generaciones globales, son digitales y son globales porque la, el, la digitalización te, te, te interconecta con el mundo. Entonces, para, para los jóvenes de ahora, si tuvieran que ir a Estados Unidos, ese coste social o de, de adaptación es cero. Y si tienen que ir a Francia o si tienen que ir a Italia, es cero. Es mucho más bajo que con nosotros. Entonces, si tú no les permites desarrollarse aquí, a lo mejor en mi época muchos se quedaban aquí porque decían, bueno, mira, es que yo prefiero vivir aquí. Pero, ojito, porque ahora estas barreras... Se han roto ya con la tecnología y no solo te vas a Estados Unidos, sino que puedes venir a España. El, los aviones son mucho más baratos, puedes venir muchas más veces. Te hablas con, por Skype o por Zoom o por cualquier, yo que sé, con tu padre. Eh, estás mucho más cercano, etcétera. Esto todo ha cambiado y esto es lo que está haciendo que nos tengamos que tomar mucho más en serio porque ellos, si no pueden desarrollarse aquí y le llegan mejores oportunidades de fuera, se van a ir. Y como se vayan, entonces todo esto se viene abajo, ¿no? Por eso yo soy optimista en ese sentido y así un poco, porque sé que al final este, este equilibrio en el que se van todos los jóvenes y todo se viene abajo es el típico equilibrio que te dice no, eso no va a ocurrir porque antes de que ocurra se tomarán a cabo, porque sería es el ese al fin, se tomarán a cabo medidas para que no ocurra. Entonces, es como que ves un equilibrio donde dices, no puede ser equilibrio. ¿Por qué? Porque no se va a llegar ahí, porque si se llega ahí se tiene que arreglar, porque no puedes llegar ahí. Entonces, de, de alguna forma, en ese sentido, soy, soy optimista, pero... Pero ojo con eso, yo creo que, que, que tampoco hay que pedirles a los jóvenes más de los que nos pedían a mí de joven, que salíamos de fiesta todos los días que podíamos, eh, íbamos a los conciertos. Por cierto, eran gratis, porque claro, eh, ¿cómo no me vas a poner un concierto gratis? Es que el alcalde de turno eh, te ponía aquí tus grupos de, de moda gratis en las fiestas de Madrid porque que si no, no le votabas y así con muchas otras cosas.
0: Ahora ponen el concierto para los jubilados gratis o, o los viajes Exacto. del incerso, ¿no? Si te lo que
1: poniendo ahora, eh, podré seguir yendo gratis a todo, ¿no?
0: Es bueno ser, es bueno ser el, el, digamos, la base amplia de la pirámide demográfica. Claro, claro. Estás ganando. Eh, eh, no, te quería preguntar por eso, si, si ves a jóvenes desmotivados, si ves a jóvenes que, que no luchan y, y la respuesta es muy compleja y no... Es algo, claro, ahí sí.
1: un poco depende cada uno, Chávez, es verdad
0: que... La idea de luchar como algo inherente a los jóvenes, ¿no? de, de rebelarse incluso contra el mundo, de, de salir, no, lo diga, no decía como de que estar trabajando sí o sí, sino simplemente de moverse. Y en ese fenómeno del nini, de esos jóvenes apáticos, desmotivados, eso sí que para mí es algo sorprendente, y, pero no sabes hasta qué punto esto es, está ocurriendo, o quizá es, es anecdótico, y es decir, hasta qué punto los jóvenes están más quietos que otras generaciones.
1: A ver, yo es verdad que un poco un poco el objetivo también de hacer el libro es para intentar también, eh, bueno, no solo que ellos vean que lo que les pasa no es culpa solo de ellos, eh, algo sí, tienen que esforzarse un poco más, pero no todo. Y luego, pues hombre, hay cosas ahí que están pasando que tendrían que revelarse, pero, pero, pero no en armas, porque, pero revelarse de alguna forma, ¿no? Para para, para poder eh, dar un golpe en la mesa, ¿no? Pero es verdad que aunque lo hagan, los políticos les interesa poco porque es que no son pocos, ¿no? Si quieres, entramos ahora a la demografía vamos, política. Sí.
0: Pero... Vamos, vamos a esta parte de la demografía, porque, porque claro, en este, en este sistema que, que tenemos, eh, tiene difícil solución ¿no? lo que planteas. Yo me acuerdo de una idea en el, la, la última vez que hablamos, que, que, que pedías algo que, que para mí tenía mucho sentido, pero que después es muy difícil que, que termine ocurriendo, que es esa generosidad, sobre todo los boomers a los que ahora se están jubilando. Bueno, haciendo un poco spoiler, ¿no? pero con esas ideas también cierras el libro de entender de que es, vivimos en sociedad y que deberíamos pedir un poco más de generosidad, al menos a los que ahora se están jubilando, pero es muy difícil, ¿no? Alguien que ha cotizado toda su vida, que finalmente consigue esa pensión, pues ¿cómo va a renunciar a eso, no? ¿Cómo va a votar en contra?
1: Claro, ese es un poco el problema, porque si tú te lo piensas, yo veo a los políticos como buena gente que solo quiere ganar elecciones. O sea, no, no, no pienso ahí que son mala gente que quieren el mal. Ellos quieren ganar elecciones, punto. Su objetivo en la vida es ganar las elecciones. Entonces ellos dicen, a ver, bien... Eh, un político en los años 90 decía, eh, le decían oye, que el 35% del electorado tiene menos de 34 años coño, el 35% de electorado mm, Estos son algo Ahora y, y ahora no, ahora apenas llega al veintitantos por ciento, ostras, es que ahora son mucho menos ¿no? luego dices, vale bien, mm, lo entiendo entonces ya sé que ahora tengo un mayor incentivo a, a, a ver, el, a, ver a, a los mayores, ¿no? que son muchísimo más que los jóvenes digo, vale, y ¿Y cómo puedo llegar a ellos? Y dice, bueno, mira, en, en los 80 eh, to, solamente había radios, televisión y periódicos. Y ya está. O sea, y entonces, tanto los jóvenes como los mayores nos informábamos igual. Ahora no, ahora le dicen al político, ojo, porque ese colectivo que es más pequeño, que son de los jóvenes, encima nada de teles, ni radios, ni son redes sociales, vídeo, podcast, cosas que se te ocurran, etcétera, porque que si ellos no van a estar... Joder, un poco más complicado me lo estás poniendo ya, ya, porque vale, bien, pero bueno, vale, bien. Y luego dices, luego eh, otra cosa que es fundamental, que eso siempre ha existido, es que los mayores son muy homogéneos en el voto. Es decir, prácticamente eh, eh, se vota en bloque, se vota más, que ahora entraremos, pero se vota en bloque. Ellos votan, los mayores prácticamente no conocen la abstención y encima votan en bloque. ¿Por qué? Porque prácticamente no me toquen las pensiones y no me toquen los impuestos y menos los del patrimonio y la riqueza no la vayamos a liar. Esto va a empezar a hablar, porque como me toques esto, ya no te voto. Y si yo no te voto, tú no ganas. Los jóvenes son, son menos, votan menos porque esto es una cosa que nosotros, cuando yo era joven también se votaba menos, esto es una cosa en todos los países. ¿Por qué? Porque el hábito del voto no lo tienes claro, no sabes a quién votar, no, a quién voto yo, vota que dice mi padre, no sé qué, si me voy a otro... Me voy fuera, pues no voy a venir a votar, etcétera. No sé, tengo que trabajar, no sé, mil cosas, ¿no? Eh, y luego, su, y luego eh, claro, llegar a ellos también es más difícil, pero luego su agenda es mucho más heterogénea. Es decir, un joven, es, si está estudiando 18 años, quiere unas cosas. Si se quiere emancipar, quiere otras. Si tiene hijos, quiere otras, etcétera. Por lo tanto, el político dice, ostras, aquí, los jóvenes, son pocos, votan poco. Eh, encima, llegar a ellos, no sé cómo hacerlo, porque esto de las redes sociales es algo nuevo, no sé cómo hacerlo. Y encima, es que no se ponen de acuerdo, es que cada uno quiere una cosa. Los otros, en cambio, son mucho, votan mucho, lo tienen muy claro y tal. Entonces, al final, tú eres un político que simplemente quieres ganar y no hay nada que hacer, salvo que, salvo que los mayores digan, de, digan, oye, mira, me estás dando mucho a mí, pero o oh, empiezas a dar a, a los jóvenes o pues yo no te voto tampoco. ¡Hombre, no me hagas esto! Entonces, de alguna forma, también el libro iba pensado en ellos es decir, oye, cuando votéis das cuenta que esto es un poco ya demasiado. Entonces, mirar un poco más allá de vuestro ombligo, joder. ¿Sabes? A la hora de votar, y, y en ese caso, cuando los políticos vean que vosotros miráis más allá de vuestro ombligo, empezarán a ofrecer cosas que realmente no vayan solo a ti, ¿no? Es difícil, yo lo entiendo, pero al final eh, es que es la única solución que yo le veo. Mira, Pablo Simón, con el que es amigo mío, él, él me decía, Nacho, es que yo, lo de, al final, el joven tiene que ganar las cenas de la vida, decía él, ¿no? El, ese, que Me gusta mucho esta terminología, ir ahí y convencer a tu padre esto, esto, aunque... Y él iba por ahí, pero claro, es, es muy difícil. Es muy difícil porque al final tú tienes tu pensión y a ti que no te toquen tu pensión, tienes tus casas, que no toquen tus casas si la tienes, que no te pagan, toquen tu riqueza y, 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 y es complicado, ¿no? Porque sobre todo en un entorno en el cual mmm, los recursos públicos se van a hacer cada vez más escasos porque hay menos gente trabajando, porque eso también es impacto directo de la demografía en la economía y hay más gente que no está trabajando, ¿no? Y ese es el mundo en el que estamos ahora. Y se genera estas tensiones entre qué programas financio con mayor prioridad, qué programas financio con menor probabilidad, y yo ya te digo que siempre van a ser los mayores. Ah, Nacho, es que estás confrontando. Digo, no, si no es confrontación, si quiero lo hacemos al revés. Primero hacemos los programas de los jóvenes y luego el dinero. Y luego
0: buscamos dinero para el de los, para el de los mayores. Hablábamos antes, antes de, mencionabas este ejemplo de los conciertos. Los conciertos pueden llegar a ser gratis, incluso hoy para los jóvenes pueden tener el tren gratis, ¿no? esos, esos bonos culturales también, pero, pero al final del día tenemos esos grandes problemas. ¿no? Y uno es la vivienda, la otra es el mercado laboral. Y, y aquí sí que claramente cuando miras las decisiones, las pensiones también, que se están pagando con deuda, y cuando miras estas decisiones sí que, sí que ves que aquí los jóvenes no pintamos nada. Es decir, que podríamos llegar a pensar que por algún día que sale alguien del gobierno, el que sea, diciendo que los jóvenes van a tener esto y esto y esto gratis, nada es gratis. <risa> Luego podemos llegar a pensar, ¿no? Que, que, que bueno, mira, tenemos el tren gratis, pero es, es el chocolate del loro, ¿no? Aquí no, no es, es realmente sí, muy poquito. Está, ahí está el tema.
1: Sí, ese es un poco el problema también, que los políticos empiezan a tener, yo lo cuando dicen, interrail gratis, o dicen... Sí, en, sí. Salen con esto, de 400
0: euros. Es la respuesta que tienen yo cuando les eso. planteas que, que los jóvenes estamos palmando y que no podemos permitirnos una vivienda. Te dicen, bueno, pues el internet es gratis y así no. Quizá les funciona, claro. Yo, yo, yo lo
1: interpreto como que una mala conciencia, ¿sabes? Porque en el fondo ellos lo hacen para ganar las elecciones, pero no, no son tontos. Miran los números, claro. miran los datos. Entonces, de alguna forma, tienen esa mala conciencia entonces buscan algo que puedan pagar. Pero al final, lo que tú dices... Eh, algo que puedas pagar, pero no es, nunca hay dinero para, para, para las, lo que realmente eh, le sacaría de, de allí, ¿no? Y, y, y es verdad que, que, bueno, es una forma de entrar. Eh, pero, claro, si yo tengo, cuando tú miras, por ejemplo, el bono de los 400 euros, que es que no cuesta nada prácticamente, es una, bueno, que sí, que se lo das, bien, bien dado, ¿sabes? Porque para lo que les dan, pero encima lo han hecho... Era ya... difícil
0: activarlo, creo, me han dicho. Claro,
1: es que luego dices, joder, es que si... No sabes lo que me ha costado eh, que mi hija pueda gastarlo. O sea, haber hecho eso para, para que te actualicen la pensión. Va, vamos a ver, es que, es que me gustaría las cifras, y esto te lo digo en serio, Joan, de cuánta gente ha usado el bono este. ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Tampoco es que quieren ir gratis al cine? ¿Que no quieren ir gratis a los conciertos? No, es que, es que eso era complicado. Había mil problemas para poderlo cobrar y bueno, para...
0: Es que no, he, hay, pensado, hay... he pensado ahora el extra, el, la, la paga extra del pensionista, que si la tienen que activar con eso, les se, se arden las calles. No. ¿Qué, qué, regresamos a ese punto de que pedías eso un poco de confrontación a los jóvenes, de, de levantar la voz, de, de, de quejarse, ¿no? Sí, ¿Qué eh... Es lo que yo he hecho en falta. Sí. sí eh, ¿tienes bueno, que, este bueno, libro bueno. lo has escrito tú, Nacho, pero tú eres generación X, joder. ¿Por qué los jóvenes no se están quejando más? <risa>
1: No, yo a veces me, yo me cabreo muchísimo, o sea, cuando estaba escribiendo me ha supuesto también cabrearme y decir eh, y cuando mira los números y algunas cuestiones que están pasando, dices, es que, es que esto es injusto. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre? Que es complicado porque mmm, nadie te acaba comprando el Hay mucha política y mucha ideología mezclada en todo esto. Entonces, claro. eh, por ejemplo, yo estoy convencido que yo me junto ahora mismo con una persona muy de izquierdas muy ideológica de izquierdas ¿eh? porque se puede decir izquierdas se puede ser de izquierdas y de derechas pero los hay que no razonan en los dos lados es que simplemente son ideología ideología pura ¿no? entonces cuando se lo planteas eh, a lo mejor te dice te compra a lo mejor me compra el 90% una persona de izquierdas pero cuando por cambio climático a lo mejor subir impuestos pero cuando le hablas de, de, de que tienes que adaptar el sistema de pensiones a una mayor longevidad ya es que eso es confrontación total pero por qué y al revés, me voy a lo mejor a hablar con alguien de más de derechas y te, le dices, mira, hay que adaptar el sistema de pensiones a la longevidad. Dice, por supuesto. Y a lo mejor le dices, oye, pero el cambio climático hay que tener un poco ojo con él, no sé qué. pero Entonces, al final tengo la sensación de que la agenda completa no te la, no te la compra ningún partido, no te la compra nadie. Y al final, entre unas cosas y otras, pues los jóvenes se quedan ahí invitados, ¿sabes? Pero, pero... A mí, sinceramente, luego hablaremos de pensiones, pero a mí adaptar un sistema de pensiones a una longevidad cambiante, a mí alguien que me explique por qué esto es una pérdida de derechos y por qué esto no no, no tiene no, no se puede hacer ¿no? y por qué no puedo liberar recursos allí para dárselo a los jóvenes. Que alguien me lo explica eh, porque no lo llego a entender ¿no? y, y con muchas otras cosas. ¿no? Pero, pero bueno, es, eh, es que son mensajes difíciles de, de, de que la gente entienda.
0: Si, si alguien quiere escucharte hablar de las pensiones, el, el, el primer podcast que grabamos era de esta temática y conectando también aquí con los jóvenes, a mí, claro, lo que me preocupa de las pensiones es que se están pagando con deuda. No, 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 llego a ser, no sé si la gente llega a entender lo que está ocurriendo, si, si, si somos conscientes de la deuda en la que incurre este país cada año, el déficit estructural, pero tampoco están en las noticias, así que imagino que la gente lo desconoce por completo, que esa deuda se tendrá que, digamos que es algo que tenemos que pagar en el futuro de, de algún modo u otro.
1: Sí, esta es una de las cosas que, que, que me, me, me llamaba a hablar en el libro del atraco perfecto. ¿no? Porque tú como sociedad, eh, bueno, pues puedes decidir cuánto quieres gastar, si mucho, si poco, pero eh, tienes que pagarlo. Entonces, yo, una cosa que, que me parece increíble es que tengamos un déficit estructural, que es, el déficit estructural es verdad que como hay que estimarlo y hay que medirlo, la gente dice, es que hay muchas metodologías. Digo, coge la metodología que tú quieras, cógete la más favorable que quieras, pero el déficit estructural es, por así decir, el déficit que tú tendrías si la economía está en su pleno funcionamiento. Es decir, llega la crisis de la COVID y ahí hay mucho déficit porque hay que financiar los ERTE, hay que sostener las empresas. Ese déficit eh, que es real no entraría dentro del déficit estructural porque dice, no, ese es una, un déficit, es una financiación que se ha hecho con deuda pública, que se ha financiado los ERTES con deuda pública para una situación excepcional. Y está bien hecho, porque para eso sirve la deuda pública, porque ha llegado un momento en el que si no hubiéramos financiado todo esto, yo no sé dónde estaríamos ahora. Se habían destruido muchas empresas, etcétera. Se podría haber hecho mejor o peor, pero, pero en general eso era lo que había que hacer. Y, y, y se ha generado déficit y se ha generado deuda y está justificada. Lo que no tiene justificación es cuando o sea, hablamos de déficit estructural, porque es el déficit que tú tienes cuando estás en tu pleno funcionamiento. Porque eso quiere decir que si yo estoy en pleno funcionamiento, si yo tengo un déficit estructural que ha llegado a ser del 4%, ahora está en y medio 4%, no sé, Quiere decir que cuatro puntos de PIB, que es una barbaridad, 50.000 millones, que tú como generación no estás pagando. Tú no lo estás pagando. Tú lo estás pasando a las futuras generaciones. Son facturas que tú no las pagas se las pasas a las futuras generaciones. Entonces, digo, bueno, como son facturas que yo estoy pasando a las futuras generaciones, al menos estaremos gastándolo en cosas que van a beneficiar a las futuras generaciones. Pues resulta que no que estoy pagando pensiones, que estoy pagando cosas, pero no es gasto que va hacia los jóvenes. Y, por lo tanto, es como un atraco perfecto, porque le estoy diciendo a los jóvenes, a ver, chicos, el gasto no va a ir para vosotros. El gasto va a ir mayoritariamente hacia los mayores. Pero vosotros vais a pagar la cuenta de todo esto. O sea, no gasto para ti, gasto para otros, pero te paso a ti la factura. Si esto no es un atraco perfecto, dime qué es. no La Constitución Española introdujo en el año 2011... Una, un artículo o un consenso para que se tuviera en cuenta el déficit estructural eh, y que no se pudiera aumentar, que se tuviera que consolidar. Eso se ha olvidado. Pero para mí, el déficit estructural me parece que es lo más injusto que hay. Que tú quieres eh, eh, gastar más, pues búscate la vida para recaudar lo que quieres gastar. Pero no se lo cargues a las futuras generaciones. Y estamos en estas. Y yo te digo que para el año que viene, que hay un objetivo de cerrar el déficit con un 3%, seguramente si... Va a estar en el 3,5%, por no decir más. Y sigue siendo el déficit estructural ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tienes un problema fiscal, ¿qué ocurre? Que me da igual si es porque estás... En el año 2014, 2015, se empezó a reducir el déficit estructural porque se... la política de consolidación, pero tan pronto como viste ya que estaba saliendo, automáticamente bajaste los impuestos. Y otra vez te aumentó el déficit estructural. Ahora, estabas más o menos con déficit estructural estable, has empezado a meter nuevos programas. También es verdad que los ingresos están acompañados por no deflatar la tarifa etcétera, el IRPF y algunos impuestos asociados a la inflación y a otros impuestos, pero aún así te está aumentando más el gasto que está aumentando los ingresos. Entonces, tú estás dejando de pagar facturas, se estás pasando a las futuras generaciones. Claro, es difícil de que los jóvenes o sae la cifra de deuda pública. El otro día el gobierno dice, no, este año el Tesoro este año va a emitir 55.000 millones adicionales de deuda pública. 55.000 millones ya no pasa nada. Esos son 55.000 millones que son facturas que no sé todavía cuáles serán, pero que no se van a pagar y que se van a pasar a los jóvenes. Y esto es parte de este atraco perfecto eh, que mencionaba, eh, que hablaba en el libro, ¿no? Pero, pero sí, eh, es, es, es indignante.
0: ¿Crees que la gente es consciente de, de estos conceptos, del déficit y la deuda? Tú en el libro lo, lo contabas con ese ejemplo de, de la bañera.
1: Claro, el libro intento explicarlo en clase igual, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo, yo me he dado cuenta que, que la gente piensa que, que como que el dinero viene de cualquier... O sea, la gente... Ah, ya está, el dinero. Eso es una cosa... Ya se pagará. No se paga porque los ricos no quieren pagar, no se paga porque no sé qué. Siempre buscas... Eh, y eso yo, de cierta forma, lo entiendo, ¿no? Intentar buscar la explicación más sencilla, ¿no? Pues porque si pagaran todo lo que tienen que pagar o no sé qué, pues se pagaría todo. Pero realmente, eh, ¿sabes? Los economistas eh, somos... Mm, siempre estamos molestando porque digamos que nosotros... De, siempre... Estamos ahí para decir, mira, sí, pero esto hay que pagarlo. Hay una restricción presupuestaria aquí. ¿Pero qué es una restricción presupuestaria? Hombre, pues lo que tú tienes a nivel familiar, que te levantas por la mañana y el dinero que tienes para vivir es lo que, lo que tiene el Estado. Ay, entonces, claro, hacer política con una restricción presupuestaria es complicado. Y muchos, muchas personas no quieren hoy hablar de ello, ¿sabes? Y, y, y eso es parte del, del problema, ¿no? Y, y parte de por qué los economistas caemos mal, porque, porque utilizamos estos términos que son difíciles de entender etcétera, pero que son fundamentales porque a mí ya me encantaría yo siempre, eh, cuando estudiamos cuando la, la primera clase de economía, siempre les decimos que los economistas eh, tenemos mmm, una función de ser porque hay recursos escasos, si no o sea, si todo fuera ilimitado, los economistas si todos viviéramos en el paraíso terrenal donde tú puedes comer, hacer lo que quieras el economista no hubiera existido, ¿no? El economista surge en el momento en el que hay recursos escasos y hay que decidir dónde, cómo los asignamos y ahí llegan los problemas entonces bueno, es un mundo que es fastidioso, eh, y se nos, pero que nosotros no lo hemos inventado este mundo. Yo preferiría vivir en un mundo donde todo es... Y luego hay otro tema ahí que, que también es, es interesante y es que, que el ser humano, cuando tiene satisfechos, por así decir, eh, sus necesidades básicas, que a lo mejor si nos podíamos quedar ahí y habría para todos, otras seríamos felices, queremos más. Pero eso no somos los economistas que hemos creado el ser humano que sea así. El ser humano es así. Entonces, nosotros simplemente explicamos la realidad y, entonces, claro, acaba siempre apareciendo recursos escasos. Y recursos escasos hay que pagarlos. Eh, y, 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 bueno, y a veces las puede proveer el Estado, pero no deja de tener una restricción presupuestaria para hacerles frente y, otra veces, el mercado privado, a través de los precios, racionaliza todo el consumo, ¿no? Eh, pero eso no es un invento de los economistas. Esto es eh, el mundo en el que estamos, que hay muchos bienes que son escasos. Y, 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 y en concreto, pues con las pensiones, con el gasto público, pues hay un coste de oportunidad de gastarlo en una cosa y no gastarlo en otra, porque el recurso es escaso.
0: En, en esta parte de la deuda a mí me preocupa también especialmente la, joder, los, los intereses, ¿no? En el contexto de los últimos años podía parecer que era un coste bajo, pero en el momento en el que sube un poco el tipo de interés de los bancos centrales, eh, nos encontramos que se pueden llegar a comer una gran parte de la partida presupuestaria, ¿no? Y, y aquí oh. también es por irresponsabilidad, de, de no ser consciente exactamente, no las consecuencias eh, a corto plazo, sino lo que significa realmente que tu deuda siga creciendo y los intereses que puedes llegar a pagar dentro de unos años.
1: Claro, este es un poco el, 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 lo que un poco acaba forzando a los políticos, por así decir, a hacer consolidación fiscal. Es que, claro, si tú acumulas cada vez más deudas, claro, tú cuando tienes que ir a que te presten dinero para poder pagarlas, pues los que te tienen que prestar el dinero te miran y te dicen, a ver, es que tú ahora tienes una deuda más grande y por lo tanto tienes una mayor probabilidad de impago, ¿no? Y esto hace que, que, pues que sea así, ¿no? Cuando el bono griego nadie te lo quería comprar, eh, no era porque le tuvieras manía a los griegos, era porque decías, joder, es que, yo no me voy a comprar un bono griego porque, aunque me da una rentabilidad brutal, es que casi duplicabas eh, la rentabilidad, decías, es que es que igual hay una probabilidad de que no me, no me pagan, ¿no? Porque, y esto es lo que un poco eh, se nos olvida, ¿no? Porque tú tienes que emitir un papelito que se llama deuda pública, eh, un papelito que dice el reino de España se compromete a darle a la persona que tenga este papelito mil euros dentro de dos años, por ejemplo. Y dice, y haces una subasta. dices, ¿cuánto me pagaríais por un papel? yo lo hago en clase, ¿no? Yo cojo un papel, escribo, el reino de España daría mil eh, euros a quien tenga este papelito dentro de 10 años. Y les digo, ¿cuánto me daríais por este papelito? Y ya están todos ahí. Bueno, yo te daría 400 euros por mil euros. Entonces, yo, yo no te daría nada, no sé qué y tal. Y digo, es que ese es el problema. ¿Entendéis? A un, a un alemán le darías 990, a lo mejor. Y para un español ya le das 960, pero si empiezas a aumentar mucho la deuda pública, le vas pagando, le das dando menos, pero tú tienes que ir refinanciando esta cantidad. Es decir, tú, el Tesoro este año, tiene que emitir 55.000 55 millones adicionales a lo que tiene hoy emitido, pero va a tener que emitir, no sé cuántos serán, pero más de 200.000 millones de papelitos nuevos porque algunos de esos papelitos ya ha llegado, la persona han pasado el año, ha llegado y el Reino de España le ha dado lo que tiene que darle y entonces tienes que volver a sacar otro papelito para podérselo dar a él, ¿no? Y claro, esto es lo que... Mmm, seguramente empezaremos a oír hablar otra vez la famosa prima de riesgo que se hablaba anteriormente. Pero porque, digamos que ha habido unos años en los que las reglas fiscales eh, se han relajado, pero ahora se van a volver a imponer. Y, claro, y esto es un, lo que empezaremos a ver, es que para colocar nuestros papelitos, y cada vez serán más papelitos, cada vez vamos a tener que pagar un tipo de interés más alto. Y entonces, claro, el político de turno va a mirar y va a decir cuánto de mis, recu de mis ingresos de este año tengo que dedicar a pagar los intereses. Si ahora estás dedicando cerca del 3, menos del 3, pues luego será el 4. Joder, es un punto más de PIB que tengo que pagar en algo que no es algo para la gente, que no son prestaciones, no son pensiones. Es simplemente para refinanciar. Y, entonces, tienes este trade-off de hacer reformas o recortes hoy para que te baje esto. Y si no lo haces, te sube esto. O sea, son recortes o recortes. Porque si tú tienes que, eh, a la hora de consolidar, si tú tienes, tú tienes que reducir el déficit, quieras o no quieras, porque si no lo haces, te sube la deuda pública, te sube el tipo de interés y entonces tienes que dedicar más recursos a pagar el, los intereses de la deuda. Entonces, esto es lo que, de alguna forma, disciplina al político. Está ahí la restricción presupuestaria, que la quieres evitar, que sí que en algún momento el Banco Central Europeo te puede ayudar y te puede dar una muleta para, 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 para apoyarte con, con el pago de tu deuda o por, para... para, para bueno, para que alguien te compre tu deuda, por así decir, comprometiéndose a comprártela en el secundario, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, en el mercado secundario, pero, pero claro, no deja de estar ahí y creo que empezaremos a hablar de ello en los próximos años, seguramente este año en cuanto el AG, eh, report de la Comisión Europea saque las nuevas previsiones de gasto en pensiones y se vea que, que la reforma que se ha hecho no es suficiente para, gastar, para garantizar la sostenibilidad. Cuando tú veas que el déficit público no llega al 3 como te has comprometido, si no se va por encima del 3,5 cuando veas etcétera, etcétera, pues entonces tendrá que llegar eh, la consolidación fiscal y entonces tendrás que hacerla porque si, si no lo haces bien, te empezarán a penalizar los mercados porque tu papelito, la gente por 1.000 euros no te va a dar 960 hoy, te dará 900 solo o 850 y empezarán a tener problemas.
0: Los economistas aquí dan rabia porque te recuerdan las matemáticas básicas, ¿no? Que no, no puedes gastar lo que no tienes. Cuando veo un poco a veces el show en el que se han convertido nuestros, nuestros parlamentos, tengo la sensación incluso de que, de que me gustaría que hubiera esos debates, ¿no? De cuánto gastamos, con qué recursos, subimos impuestos, bajamos impuestos, aumentamos el gasto, disminuimos el gasto y, y luego también las partidas para la deuda. Pero tengo la sensación de que los políticos como, están en sus temas, con su propaganda y, y no se habla, digamos que no hay ese debate serio sobre este tema tan importante que afecta al futuro de este país.
1: Es un poco parte del problema, ¿no? Que ellos saben que eso son, al final, noticias negativas. Entonces, el partido... Que gobierna? Pues normalmente intenta ponerlo todo bien. El que está en la posición intenta ponerlo todo... Se, ¿Se
0: podría? No sé, es eso, estoy siendo muy optimista, ¿no? Pero tratar a los ciudadanos como adultos, quizás estoy siendo muy optimista, pero ay, ay, ay. Plan, plantearles, ¿no? De Mira, hay este problema, eh, si gastamos ahora más lo pagaremos mañana con, con mayores intereses en la deuda. Y no sé hasta qué punto, joder, de todos los partidos, ¿eh? No? Pero ver a políticos que defienden un discurso de vamos vamos a gastar X, pero porque hay esas consecuencias y, y no veo que lo hagan.
1: En esa, en, efectivamente. Yo creo que al final eh, prefieren no entrar en los detalles, claro. porque los detalles al final eh, te lleva a, a políticas que no quieres, o sea, a dar discursos que no quieres hacer y al final es más complicado porque, primero, cuando tienes que hacer las cosas, las haces tarde y las haces con mucho desgaste, tú mismo te vas a de mucho desgaste. Yo creo que hay algunos aspectos que son complicados hacerlos eh, si no estás mm, con unas coaliciones eh, yo qué sé, una gran coalición, o sea, yo por ejemplo una reforma de pensiones yo no la veré hasta que no haya un gran pacto entre los dos grandes partidos, por ejemplo, ¿sabes? Eh, porque hay mucho, mucha hay mucha demagogia y etcétera, ¿no? El tema fiscal, fíjate la de veces que hemos hablado de la reforma fiscal, o sea, no es tanto un problema eh, de que no saben lo que hay que hacer. Yo creo que, me da igual el partido que sea, pero el, los políticos tienen sobre la mesa de su despacho informes que muchas de las cosas tienen claro lo que, lo que deberían hacer o no hacer, ¿eh? porque a veces es verdad que hay cosas que sabemos que no van a funcionar y no sé si se hacen, que es todavía más grave. ¿no? Y, y digamos que, que, que es una cuestión más política. No, es que si lo hacemos perdemos las elecciones. No, es que si no lo van a entender los ciudadanos. No, es que los ciudadanos no... Yo, por ejemplo, creo que la experiencia que tengo de algunos amigos de, de, de Holanda, por ejemplo, y de otros países del norte, que ahí sí que se pueden hablar de estos temas de una forma mucho más... Más directa, ¿sabes? Tratar a los mayores, eh, a los mayores como personas adultas y en, que entiendan que, 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 que hay que hacer cosas y que, y que algunas cosas tienen tienes que hacerlas por algunos motivos. Pero es verdad que aquí este debate se ha perdido completamente. Y si se hace algo, siempre es por culpa de Europa, siempre es por culpa de los de otros demás, tú es un ultraliberal que te quieres cargar, yo qué sé, ¿sabes? Etcétera, ¿no? Y eso sí que es verdad que, que es un poco una pena, ¿no? Pero bueno... Eh, todo podrá cambiar y mejorar, esperemos.
0: De todo lo que hizo el ministro Escriba cuando, cuando estaba como en, en Seguridad Social, eh, hay una cosa, hay una hay tres palabras que me dan, bueno, cuatro palabras que me dan mucha rabia y son mecanismo de equidad intergeneracional. Eso me da muchísima rabia las palabras, no, no tanto el impuesto en sí, sino las palabras que ha utilizado.
1: A mí también. O sea, yo esto sí que creo que es para... Ahí sí que tenías los jóvenes. De, si entendieran esto sí que están, tendrían que realmente cabrearse, ¿no?
0: Mira, eh,
1: hay un tema, yo, yo creo que... Eh, ¿Cómo tienen los huevos de es, llamarlo
0: así, joder. Sí, es que es
1: el tema, ¿no? Es que es decir, o sea, encima, no, es que no sé qué expresión usar, porque eso sí que es, es absolutamente increíble. Mira, eh, hay algo que vamos a volver a hablar de ello en los próximos años. Se llama factor de sostenibilidad, que básicamente es lo que yo te decía, ¿no? Si tú tienes un sistema de pensiones que está diseñado, pues, para, ponte así, para que la esperanza de vida sea los 78 años y ahora la esperanza de vida ha pasado a 88 años, ponte el caso, pues no puedes pretender que el sistema de pensiones puede ser el mismo. Por una mera cuestión de que ahora la longevidad ha aumentado, ¿vale? Eso lo entiende cualquier persona, ¿sabes? Si ahora vives por más tiempo, no te puedes pagar las mismas pensiones eh, con la misma generosidad que si vas a vivir menos tiempo. Eso es una cosa obvia. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, me acuerdo que participé, en, el, en, el, en el, hicimos un comité de expertos donde se nos había propuesto con algunos economistas y algunos actuarios y tal, pues diseñar algunas cuestiones en el año 2013. Entonces nosotros pensamos una cosa que existe en todos los países, que era a ver, tú tienes una madre eh, y una hija, esto lo explicamos en el último podcast, pero déjame incidir un poco porque lo del nombre, tú eh, tienes una madre y una hija que entran a trabajar exactamente con la misma edad, se jubilan exactamente con la misma edad, vamos a suponer que trabajan por el mismo salario claro, si ahora la hija la generación de la hija o la hija va a vivir por más tiempo que la madre, dado que han cotizado lo mismo, deberían percibir lo mismo. Pero si la hija va a vivir por más tiempo, lo lógico sería en que recibiera un poco menos cada año para percibir la misma cantidad, salvo que ella quiera trabajar unos pocos años más o, o, o algo para, para para así que lo que cotiza sea exactamente igual de lo que habías eh, eh, que, que, que lo mismo que la otra, lo, si tú has cotizado lo mismo que otra, que otra persona de generación previa, perciba lo mismo. ¿no? Nosotros a ese, a ese factor le llamamos factor de equidad intergeneracional, porque era como, es que ahí sí que hay equidad intergeneracional. Luego, el ¿Te gobierno el le cambiaron el nombre, llamó, ¿me estás diciendo? Sí, le cambiaron el nombre y el gobierno le llamó factor de sostenibilidad. Pero nosotros inicialmente, si tú miras el, el nombre que le pusimos, fue equidad intergeneracional. Entonces ahora, yo digo, o sea, tú ahora llegas y dices, te cargas un factor de sostenibilidad que tenía inicialmente el nombre de factor de equidad intergeneracional que era un factor de equidad intergeneracional vas, lo cambias por una subida de cotizaciones que de equidad intergeneracional no tiene nada sino más bien todo lo contrario y le llamas factor de equidad intergeneracional es como que ya, o sea, haces lo que quieras y lo que quieras, le pones el nombre que quieras, que aquí somos todos idiotas y a los jóvenes les da igual, pero si tú te lo piensas eh, lo que tú estás diciendo con la reforma de pensiones lo que está diciendo es lo siguiente, te está diciendo, mira Aquí hay, el gasto en pensiones va a subir por dos motivos. Hay un motivo que es envejecimiento, que hay más gente en edad de jubilarse que eh, se va a jubilar. Y eso podría tener una justificación, dado que son más, gastes más. Pero luego le dices, no, no, pero luego hay otra cosa que va a subir no solo porque hay envejecimiento, sino porque encima de que hay envejecimiento viven mucho más. Entonces dices, esta segunda parte es la que, la que no tiene sentido. Es decir, que sí, que hay que gastar más en pensiones, más en sanidad, porque hay más gente mayor, todo el mundo lo va a defender. Pero que haya aumentado la esperanza de vida y tú la única reforma que planteas sea que a mí me da exactamente igual, pero van a seguir pagando más cotizaciones para poderse pagar, es que eso no tiene ningún sentido. Porque si al final uno mira un poco los números y dices, a ver, si es que donde ahora están cotizando tres personas para pagar una pensión, luego va a haber una y media, si tú la única vía que tú usas es la subida de cotizaciones le vas a cargar de cotizaciones a todas las generaciones que están llegando por detrás. Y entonces, pero no para cosas para ellos, sino para cosas para las pensiones, porque no te da la gana a ti adaptarlo a la nueva longevidad. Y esto es lo que a mí me, 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 me hierve la sangre, y, y más todavía, que le llames equidad intergeneracional. Porque eh, llámale si quieres, eh, yo qué sé, equidad para la longevidad, ¿sabes? Para, no sé, como... Porque no, quiero reformar la porque, no, porque no quiero adaptar el sistema a la longevidad o subo las cotizaciones. Y esto es, esta parte de la reforma yo creo que, bueno, se ha hecho una subida de cotizaciones, ¿vale? Ya está hecha, seguramente vendrá bien porque hay que pagar, pagar más pensiones, pero cuando ahora llega Bruselas y nos vaya a decir esta reforma que usted eh, ha hecho, los números que usted ha presentado en su memoria, que si quieres entramos, son absolutamente ridículos, no se los cree nadie y por, por lo tanto va a tener que usted hacer otra reforma para que para que sea sostenible, tú ya tienes que decir aquí, vale, yo no voy a seguir ya por la vía de subir cotizaciones porque no las puedo ir subiendo sin EDIE, porque voy a cargar el mercado laboral. Ahí tendré que ir buscarme otra vez el factor de sostenibilidad y ahí sí que cuando lo vuelvas a meter, fíjate, ya no tendrás que cambiar el nombre porque ya el nombre está bien puesto. Todo tienes que cambiarlo por lo que realmente es, que es a tener en cuenta la esperanza de vida a la hora de, de calcular los parámetros del sistema de pensiones. Es lo único que, 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 que pedimos. Y yo creo que esto, tarde o temprano, tendrá que entrar. Eh, y sí que es indignante. ¿Y, y sabes lo que más, me ha, Joan, lo que me ha parecido todavía más indignante? No solamente que hagas una reforma que va en contra de los jóvenes, sino que le llamas factor de equidad intergeneracional, vale, y que te lo compra Europa. O sea, es que Europa, con unos fondos europeos que se llaman Next Generation, que se llaman eh, fondos para las futuras generaciones, te ha aceptado una reforma que va en contra de los jóvenes. Y esto, eh, Joan, es muy triste porque es una un programa que Next Generation Plan que si se dejara ahí eh, en el tiempo sería muy útil porque es como que intentas contrarrestar, tú dices a ver, en todos los países europeos está pasando lo mismo hay mucho envejecimiento y todos los políticos van a favorecer el gasto a los mayores pues yo en Europa me creo un plan que está financiado por todos los países para hacer cosas para los jóvenes para intentar contrarrestar, oye es, es perfecto porque Europa se da cuenta de que hay que hacer cosas para los jóvenes y lo hace. Pero claro, cuando alguien se le ocurra plantear y diga, oiga, mira, se me ha ocurrido esta idea que te acabo de decir. Mira, hagamos que este plan sea permanente en la Unión Europea. Va a venir alguien de un país del norte y me va a decir, ¿pero qué me estás contando? Si mira los países del sur. Lo han hecho para ir contra los jóvenes. Y entonces estamos perdiendo la oportunidad de convertir una buena idea que quizás por eso le han, le han dejado hacerlo. Para que luego nos puedan echar en cara que no lo hemos gastado las reformas adecuadas para no hacerlo permanente, porque no, no le encuentro otra explicación, ¿no? Pero, bueno, eh, yo soy optimista y, y bueno, ahora hay una nueva ministra y yo creo que vendrá este, este informe del Aging Report, nos dirá lo que creo que, que, que dirá también la IREF, nosotros en FEDEA también lo hemos dicho, la reforma ha debilitado la sostenibilidad financiera del sistema, la subida de cotizaciones no es suficiente y seguir por esa vía es injusta para los jóvenes, y, bueno, a ver si hay suerte.
0: Si nos centramos de nuevo en los jóvenes, ¿cuáles son esas políticas que, que tanto necesitamos? Bueno, yo tengo, tengo 34 años, no sé si soy joven. Me has incluido antes, me has dicho hasta los 35. Sí, pero bien. se ha ido posponiendo lo que es un joven, ¿no? Antes recuerdo el carnet joven, aquí era hasta los 25, ahora hicieron el más 35 o así, no sé. Va subiendo la edad del joven.
1: A ver, yo, eh, claro, para evitar problemas, yo había hecho una definición, eh, mira que todo lo que mejora la productividad son políticas para jóvenes. Así ya, ¿vale? No me... Ya está, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate lo siguiente. Eh, cuando, cuando yo era joven, mmm, crecer, tú sabes que el crecimiento de la renta per cápita, que al final tú tienes que mirar como el indicador básimo, básico que tú quieres que suba es la renta per cápita. Porque si la renta per cápita sube, eh, es fácil que el hijo viva mejor que el padre, ¿vale? Esta es una subida de la renta per cápita. Cuando la, cuando la renta per cápita no sube o sube poco, entonces ya no hay movilidad absoluta. Es decir, no todos los hijos viven mejor que los padres, sino algunos hijos viven mejor que los padres, otros viven peor. Entonces, cuando yo era, era joven, cuando tú miras la renta per cápita, el, eh, hay dos formas de que, de que aumente la renta per cápita. Que aumente la gente que entra a trabajar, ¿vale?, y eso ocurre cuando se incorporan las cohortes que son más grandes a trabajar porque es más gente que entra a trabajar. Las cohortes más grandes que entran a trabajar, la renta per cápita sube porque tenías gente, hay más gente trabajando porque en porcentaje porque han llegado las cohortes de los baby boomers, entramos allí y empezamos a y entonces la renta per cápita iba mejorando. También mejoraba porque se incorporó la mujer al mercado laboral, etcétera, ¿no? Cuanto más gente entra a trabajar, pero claro, en un proceso en el que hay, entran en, en una pirámide y empiezan a incorporarse al mercado laboral, las, las cortes más grandes, la renta per cápita ya crece. La otra vía para crecer la, para crecer la renta per cápita es el aumento de la productividad. Es decir, si no aumenta el porcentaje de gente que está trabajando, pero los que están trabajando son más productivos, también aumenta la renta per cápita. En España, eh, la productividad, por desgracia, salvo un poco en los 80 y tal, pues no, no ha crecido mucho, ¿vale? Ha crecido un poco, pero no mucho. Entonces, la, eh, pero en mi época... La productividad crecía más que ahora, un poco más, crece más o menos 1,1 al año. Pero, bueno, digamos que sobre todo se creció mucho porque se incorporaron las cohortes eh, más grandes a trabajar. Entonces, eso hacía que la venta per cápita creciera, había recursos, se financian mucho más fácil las cosas, etcétera. Y, entonces, ahora ya sabes que el porcentaje de gente en la de trabajar no va a aumentar. Ya lo sabemos. Porque por muchos inmigrantes que entran y que debían entrar, eh, es, que, es que se van jubilando. Las cohortes más grandes y, por lo tanto, la masa de gente que está trabajando, cada vez el porcentaje sobre el total cada vez va a ser menor. Entonces, tú ya solo tienes una vía para crecer. Y es que los que están trabajando sean más productivos. Y para ahí es la única vía. Si no mejora la productividad, no mejora la renta per cápita. Y si no mejora la renta per cápita, no va a mejorar la movilidad social, no va a haber esta mejoría en el bienestar. Entonces, necesitamos para que los jóvenes estén eh, mejor que mejore la productividad. Entonces, ya está. Todas las políticas de jóvenes, las que mejoran la productividad. Podemos empezar por la educación. Eso ya te mejora eh, la productividad, pero claro, la educación, pues España tiene unas carencias muy importantes en muchos aspectos y el gasto en educación está muy por debajo de la media y hay cosas que se deberían hacer en de educación y que no se hacen porque no hay recursos. La lucha contra la pobreza infantil. O sea, tú imagínate, eso. yo creo que tanto la educación como la lucha contra la pobreza infantil no es gasto público, es inversión pública. Yo invierto... En, en, en niños, en hogares pobres, para que salgan de ahí y eso es súper rentable, porque luego esa persona encuentra un trabajo mejor y estará pagando los impuestos toda su vida. Y lo mismo la educación y, y, y Joan, ahí es donde a mí me hierve un poco la sangre también porque durante la pandemia eh, se observaron dos episodios. Uno primero, eh, que fueron los niños tenían que ir a su casa y, Claro, mis hijas no tenían problema porque nosotros somos un hogar que no, un, hogar, un hogar que somos muy privilegiados. Teníamos, teníamos ordenadores para todas, wifi para todas y no tenía un problema y eso lo explicaba. Pero tú vete a un hogar pobre, una casa pequeña, seguramente tenían que estar todos apiñados, eh, por decir, no tenían acceso a internet o muy débil. No tenían estos niños en esos hogares pobres han sufrido unos, unas, unas, unas brechas educativas altísimas que pisa un poco a reflejado, ¿vale? Pues sabíamos un poco cuál es la solución, que son esas tutorías, esa de Paul hizo un informe fantástico ¿no? De, de el impacto que ha tenido, por ejemplo, un experimento natural que hicieron de llevar a estos colegios a clases particulares a gente, a los niños en hogares pobres y ha visto cómo han ido haciendo el catch-up, han recuperado todo esto. Eso no era caro, eso se podía haber hecho, pero no se hizo porque no había recursos. Pero en paralelo se han subido solo la revalorización de las pensiones que ha supuesto medio. 4,1, 8,5 y 3,8 este año. Solo la revalorización de las pensiones en tres años, a efectos de PIB 2024, son 2,2 puntos más de PIB. Es decir, es el, es como que hubiéramos, a, es más de la mitad o la mitad de lo que se gasta en la educación. O sea, no hay dinero para la educación, no hay debate y nadie se queja. Y, en cambio, se da por sentado que si la educación es un 8,5, hay que subir las pensiones a todo el mundo, incluido eh, a, a la gente que tiene pensión muy alta. Yo creo que, que eh, esto demuestra, yo cuando estaba haciendo mi libro, no pensé que fuera a tener un ejemplo tan bueno como este para que sea la mejor publicidad de mi libro. Porque es que no, no hay ninguna lógica. O sea, a mi padre le han subido casi 500 euros al mes la pensión, 400 y algo, en, en tres años, al mes, 14 pagas, a mi padre. Y hay pensión máxima, ¿esto qué es? Eh, y a su vez no hay dinero para eh, mejorar la educación. Entonces, por allí... Es evidente y sabes que además que la educación, la lucha contra la pobreza, te generará aumentos en productividad, según La I +D, invertir en I +D, Son políticas que están allí eh, y que infraestructuras estratégicas, eh, avanzar frente al cambio climático, muchas cosas, pero nunca hay dinero. Pero ya te digo, política para jóvenes, si tiene impacto en el crecimiento a largo plazo o que es la productividad, básicamente, me la, me la, me la, me la pones para jóvenes.
0: ¿Y la vivienda que entraría como también una otra política que está teniendo un gran lastre en, en, este, en estas generaciones jóvenes? Vivienda
1: es otra otra cosa que te mejora la productividad. Bueno, para empezar, porque la persona que se puede independizar, pues ya va a ser más productiva, va a, poderse mover, va a poderse mover a donde hay trabajo, porque claro, eso también, el trabajo está ahí, tienes que ir ahí. Hay mejoras en eficiencias, el entorno económico mejora. Pero la vivienda, fíjate, Joan, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Porque fíjate, cuando yo era joven, sí se invertía en vivienda, evidentemente. Lo que, más del 1% del PIB en vivienda. Ahora no llegan ni al 0,5%. Y, y en mi época lo que eran viviendas, era una política de vivienda que si te la, la cuentas, la gente se ríe, pero básicamente hacían sorteos de casas. O sea, se construían casas y sorteaban. Yo intentaba que me tocaba, no, no tuve suerte, pero a algunos amigos míos les tocó. O sea, eran reales. Tocaba una casa, VPO y tal, y esa casa, luego la vendieron con su correspondiente plusvalía y se compraban otra casa. O sea, era una política generosa para lo que, para lo que había pero mal, mal enfocada, porque si se hubieran dedicado a construir esas casas y no se hubieran dado en propiedad, sino en alquiler social, ahora tendríamos un parque de vivienda en alquiler social de más de 2 millones que prácticamente nos situaría, nos situaría en la media y esas viviendas podrían ser usadas para los jóvenes. Pero es que ahora tampoco se invierte en vivienda, Joan. Ahora mismo cuando tú miras gasto en vivienda, gasto funcional en vivienda, yo no lo he hecho todavía, pero ya lo miraremos. ¿Cuántos serán que a mí me han dado una subvención por cambiar las ventanas o a otra persona mayor que le ha cambiado no sé qué para eficiencia eh, de vivienda de edificios. No son casas para jóvenes. Y claro, entonces ahora todo el mundo dice, sí, hay que hacer viviendas para los jóvenes. ¿Dónde están? ¿Dónde están la, la, las viviendas? A 20.000 viviendas al año no solucionamos el problema ni en 30 años, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La vivienda, eh, en el pasado sí que había recursos, porque claro, era un problema también, pero es que ahora mismo eh, es una auténtica lacra, porque además ahora... Con el cambio tecnológico y digital, el crecimiento se produce en las ciudades. Ahora ya no se produce, el crecimiento ahora no se produce como antes, de una forma más homogénea. Eh, ahora mismo el, los jóvenes tienen que ir a las ciudades, que es donde se está produciendo el crecimiento. Y ahí no hay vivienda para ello. Entonces, ¿qué? Eh, donde están no hay trabajo. Y donde van no tienen casas. Eh, es que miras cómo se hace esta ecuación. Y luego en paralelo, y, y, y esto también te lo digo, están cost... ¿dónde está? Las soluciones no solo es vivienda pública, construir mucha vivienda pública en alquiler. También tienes que aumentar la oferta privada para que salgan. ¿Pero dónde está la oferta privada? No hay. De hecho, las leyes que se están metiendo, hay gente que incluso está retirando del alquiler determinadas viviendas porque no se acaban de... Tú tienes que aumentar mucho la oferta y tienes que, y tienes que animar a la construcción de, 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 de alguna forma de casas, sobre todo en las zonas tensionadas, en las zonas donde hace falta vivienda. Y, y, y si tú miras ahora mismo, hay dos hay solo dos dimensiones donde no hemos recuperado el, el, el nivel de producción, por así decir, el nivel dentro del PIB de antes de la pandemia. Uno es en la construcción de viviendas, que no se están construyendo tantas como se construían, no digo ya en la, la burbuja, que eso por supuesto no, antes de la COVID se construyen menos y esto hay que mirar y entender por qué. Y la otra es la inversión empresarial, que ahora está saliendo un poco en boga, que, que no, aumenta la inversión pública, pero no la inversión de las empresas, ¿no? que eso también... Hay que mirar un poco qué está pasando ahí porque estas dos cosas son dos motores fundamentales y en particular yo creo que en la vivienda eh, hay que hacer algo ahí porque se están construyendo muchas unidades familiares. Es verdad lo que te decía, que si, se, que, que, que si el joven se queda en casa de sus padres no aparece dentro de la desigualdad porque está en esa unidad de vivienda que es la del padre, ¿no? Pero, según estuve, estuve mirando el otro día, han entrado en población activa 600.000 personas nuevas, muchos inmigrantes, por año. 600.000 personas, ¿cuántas viviendas nuevas pueden necesitar? A lo mejor son 200.000 nuevas, porque vamos a suponer que cada tres forman una, una unidad familiar. Y si se están construyendo muchas menos, o sea, ya tienes el problema, entra población activa, pero no hay casas suficientes y encima ni siquiera para satisfacer lo que entra nuevo. O sea, este es un, yo creo que se va a hablar mucho de vivienda en, en los próximos años porque y esa sería otra política eh, muy importante, desde luego, para jóvenes. Pero regresamos aquí a la demografía, ¿no?
0: Porque quién, quién es propietario en mayor parte de, del parque de vivienda, ¿no? Y estamos en, no sé, en los boomers, ¿no? Y la generación X y un impuesto muy evidente, ¿no? Yo creo que es aquí una discusión, yo creo que socialmente podríamos estar de acuerdo a la mayoría que, que, claro, que los jóvenes en la compra de la vivienda el, el impuesto sea el 0%, ¿no? Y, y hay obviamente esa esa bonificación, pero termina a los 30 y pocos años, ¿no? ¿Por qué no largarlo hasta los 40? Para que los jóvenes no tengan que pagar tantos esos impuestos de entrada en la vivienda y nos encontramos que no, que, que la mayoría de políticas no van en esa dirección.
1: Sí, yo creo que, que se está produciendo una acumulación de riqueza eh, y eso eh, yo creo que se ve ya en los datos en las personas mayores. Eh, muchas viviendas, los jóvenes prácticamente no tienen el acceso. Y aquí eh, esto, si te das cuenta, la, la demografía está lo está, por así decir, la demografía lo está acentuando, porque mira eh, el hecho de que aumente la longevidad hace que cuando tú heredas las casas seas ya más mayor eh, el padre, no, en España casi todo el mundo tiene una vivienda en propiedad ¿vale? es verdad pero eh, es verdad que también depende, pueden ser viviendas más, más caras, más baratas, según la zona en la que están etcétera, ¿no? pero digamos que cuando la longevidad era más baja pues las herencias se producían a los 30 años ¿Vale? Ahora eh, es, más, es mejor porque tus padres fallecen más tarde, eso es fenomenal, pero eso significa que tú vas a percibir la herencia mucho más mayor. Entonces ahora se, está, se va a producir una acumulación porque digamos que los de mi generación no solo han tenido la oportunidad de comprarse su casa, sino que van a, tener, van a heredar la de sus padres, que, bueno, que ya veremos qué harán. Igual se la dejan al hijo, pero, pero a muchos a lo mejor no tienen hijos, otros a lo mejor... O sea, te quiero decir que se está, va a producir una acumulación de riqueza eh, y eso está aumentando mucho la desigualdad hacia la edad, ¿no? Y esto es un pequeño, un pequeño eh, problema en el sentido de que, si te das cuenta, heredar más joven es más productivo que heredar más mayor. Porque si yo hubiera... sí si, 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 si se hereda más joven, te puedes independizar antes, puedes montar un negocio, puedes vender la casa y tener unos recursos para hacer un máster, muchas cosas que si tú heredas la casa con 60 años, pues ya tu vida está hecha. Se la puedes dar a tu hijo, pero, pero oye, seguramente, sí, pero a ver si mi hijo luego se va a poner ahí a hacer un negocio raro o se va, se lo va, ¿sabes? Deja a tu hijo que haga lo que, pero si te das cuenta, eh, ahí hay un problema. Entonces, yo creo que hay dos cosas que yo creo que vamos a, y, y luego lo que tú dices, si Vale, pues vamos a intentar para que suelten la casa y le, vamos a ponernos unos impuestos a la, pues, a la vivienda altos para que al final, si, si tienes tres casas, pues por la tercera casa vas a pagar un pastón. Pero, claro, tampoco va a ocurrir porque políticamente va a subir impuestos a mí, a, al patrimonio, a mí para que suelte la casa, que no te voto. Entonces, eh, ¿qué hacemos aquí? no Porque yo, en cambio, fíjate, yo tengo ya amigos así que les digo, mira, tío, dejar de acumular casas, algunos, eh, eh, porque... Porque no tiene ninguna lógica. Porque ese impuesto va a llegar. O sea, el o sea lo que, cuando la gente empieza no a ver... no estoy que
0: descontando hay... el mercado, ¿quieres decir? Es, decir claro. es que a veces pienso, a mí me, a mí me da miedo el inmobiliario. No, no soy propietario de ninguna casa, ¿no? Pero cuando veo estos precios y, y, y la gente claro. que entra con dos, tres casas, siempre pienso, estás, digamos, a un decreto del gobierno a que el impuesto suba, que baje y las rentabilidades sí. que tú estás calculando no, no, son, no son del todo reales.
1: Ese es el tema. Yo digo, mira, tú puedes tener una vivienda y si tienes suerte puedes tener dos. Vale, y, y a lo mejor, no sé, pero la demografía política tiene un límite, ¿sabes? Cuando se empieza a ver que hay personas que empiezan a acumular casas y que otros no tienen ninguna, el impuesto ese va a llegar. Y cuando llega, por eso suéltala ya, porque cuando llega, igual ya tienes que hacerlo todo muy rápido y no lo vas a conseguir eh, vender como, como quieres, ¿no? Yo es un poco. El, ese es el único argumento que se me ocurre para. porque yo soy antiladrillo, pero reconozco que en, familiarmente donde mejor me ha ido ha sido porque mi mujer no me ha hecho caso y se ha comprado eh, vivienda cuando yo no vivía, ¿sabes? Pero, pero, pero digo, ojo, ya, o sea, ya, tienes una, porque al final eh, esto tiene que llegar. Y luego hay una, una medida que, que debato en el libro y que está ahí y es que quizás no sea mala idea dado que es imposible introducir un impuesto a la riqueza, impuesto a las herencias, que mundo pensaría, hombre, a ver, un impuesto a la herencia y sin impuesto de la muerte, oye, depende, es que son dos personas distintas. Es decir, yo digo, a ver, si yo, eh, si yo tengo dos personas, una persona que se mata a trabajar y en 10 años se ha ganado un millón de euros y otra persona que ha heredado un millón de euros, explícame por qué esta persona que se ha matado a trabajar, que ha ganado un millón de euros, tiene que pagar casi la mitad de impuestos y tú, que te la han heredado, no pagas nada porque está exento. Eh, vale, tú no eres tu padre. Ya sé que tu padre pagó por los impuestos, pero tú no eres tu padre. Es que a lo mejor hasta te llevabas mal con tu padre. Entonces, pero yo entiendo que es muy difícil, ¿no? Introducir nuevamente un impuesto a las herencias que, ojo, al, no hay doble imposición porque son dos personas distintas. Podrías decir, oye, y si hago lo siguiente, que la, lo que pagas en la herencia está en función de la edad de la persona que hereda. Es decir, que si hereda el hijo paga pasta. Y si hereda el nieto, no paga nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eh, hay que buscar cosas también para, para que te saltes a, a los que ya tienen mucho, ¿no? Y una fue es esta. Pero bueno, eh, va a ser muy difícil. Pero sí que es cierto que tiene que aumentar la oferta de vivienda, tanto pública y eso costará dinero, como privada y ahí hay que hacer cambios legislativos para impulsar la que, que, para que la, se construyan casas. Eh, en, en zonas eh, tensionadas, sobre todo donde se ve claramente que que va a ser necesario eh, porque porque el, el empleo está
0: ahí. Siguiendo los temas que preocupan a los jóvenes, yo añadiría también aquí el, el mercado laboral. Eh, un mercado laboral que, que por distintos motivos eh, lo, los jóvenes lo han tenido muy demasiado difícil. ¿no? Y eh, estaba pre preparando esta entrevista, me encontré con una, una charla en YouTube, un, un debate en YouTube donde estaba también Samuel Bentolila, y hablaba de, 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 una única medida, ¿no? Si se podía tomar una única medida, y él hablaba de contrato, contrato único. Este es el podcast de FDA. Sí, sí, este es el podcast
1: que se ha aparecido. se llama La Juventud Atracada.
0: Voy a compartirlo. Perfecto. Sí.
1: Sacamos el de el de Sam de mercado laboral. Tenemos para todos los tenemos muchos grabados. Va a salir uno cada semana. También está este la riqueza, habrá uno de vivienda. Pero sí, sí. Eh, él hablaba de, eso me encantó, ¿no? El
0: contrato único. ¿Qué, ¿Qué pasa con el mercado laboral? Porque también aquí es, es algo que incluso yo, teniendo esa formación de economista, me cuesta seguirlo, me cuesta entenderlo. Pero, ¿por qué en España hay eso, ese paro juvenil tan alto y en otros países los jóvenes trabajan y pueden también desarrollarse, crecer, aumentar su productividad?
1: Hay muchas dimensiones, ¿eh? Pero es verdad que, que una de las discusiones que en ese podcast y que Sam lo ha mirado también, ¿no? Samuel, os recomiendo escucharlo porque, porque le hierve la sangre. Cuando hablas del mercado laboral, en España, y lo que pasa con los jóvenes, es también otra de estas cosas que, que te dan ganas de, de... O sea, ¿cómo puede ser? no Es verdad que cuando yo, cuando yo me incorporé al mercado laboral, la gente dice, Nacho, es que, la, la, es que temporalidad siempre ha habido y tal. Es verdad cuando yo me incorporé al mercado laboral,
0: era, había temporalidad por un tubo. Y precariedad Pero, también, ¿no? Los salarios serían bajos. También. ¿Cuál es la diferencia entonces?
1: Pues que en mi época mmm, tú podías, de alguna forma, ir mejorando y estabilizarte. ¿Por qué? Porque, de, porque de alguna forma... Eh, el mundo no estaba, la economía no estaba tan globalizada, que es fantástico que esté globalizado, ¿eh? no, no, no vayamos a ir ahora para atrás, por favor, pero digamos que, que de alguna forma ahora la sensación es que hay, todo está mucho más interrelacionado, entonces tú ahora compites en un mercado mucho más global y por lo tanto todas las empresas ahora pues viven menos tiempo, pero no pasa nada, se crea una, se destruye otra, todo, todo esto funciona parte de, de, de la economía, ¿no? Entonces ahora lo que se observa es que eh, la estabilidad es menor, la precariedad es mayor, y luego un trabajo que está muy bien que hizo Samuel con, 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 con Marcel y con Florentino Fergueroso, lo que ven es que, y también hay otro similar que hizo Sara de la Rica, por ejemplo, que cada vez que llega una crisis, y ya hemos pasado dos gordas, porque una es la de la 2008, sobre todo las de los de tu generación, sois realmente, has cogido las dos. Cada vez que sales de una crisis, cuando luego eh, sales, las condiciones laborales de los jóvenes van a peor. Es una cosa. Es como que, sí, se sale, pero ya la siguiente generación se come una situación peor simplemente porque la crisis, la cicatriz ha quedado ahí. Y nos han llegado dos crisis seguidas y esto está haciendo muchísimo daño a tu generación y a la generación eh, de jóvenes, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando se plantean las reformas, pues, siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, no se quiere en entender el mundo en el que estás. O sea, el mundo en el que estás es un mundo en el que tú no tienes que proteger el puesto de trabajo. Ese era un mundo autárquico, si quieres, donde no había mucha competencia. Era un mundo antiguo. Tú protegías el puesto de trabajo. Yo creo un puesto de trabajo y tú ya no lo puedes destruir nunca. Y ya, como no lo puedes destruir nunca, pues el, el, el trabajador pues, podía estar allí. Tú ahora tienes que olvidarte de proteger el puesto de trabajo porque ese puesto de trabajo no va a tener la misma eh, estabilidad que en el pasado. Tienes que proteger al trabajador. Y cuando te das cuenta de que tu política tiene que ser proteger al trabajador, ya te cambia el tema. Porque las empresas necesitan flexibilidad para competir. Porque si no, no va a haber la empresa. Y esa flexibilidad, si no se la das con toda la plantilla, se la vas a dar con los jóvenes, que son los nuevos que entran. Y estos pobres son los que están dándole esa flexibilidad para que esa empresa sea rentable y pueda competir. Y, y, y tienes que entender que este modelo no va a funcionar. Entonces, tú tienes que hacer un modelo en el cual, oye, mira, que la empresa cierra, pues, cierra. Que despiden a los trabajadores, pues, ayuda a esos trabajadores con una... Con un subsidio o una prestación hasta que encuentre otro empleo, preocúpate de una política activa, una, una acción formativa o, o ayudarás a buscar otro empleo, etcétera, ¿no? Y esa, ese paso el que no estamos dando. Mira, aquí en FEDEA hicimos otro estudio mirando un poco lo que está pasando con la última reforma laboral, ¿no? eh, y, y básicamente lo que, lo que encontramos es que efectivamente ahora la tasa de temporalidad ha bajado mucho. Y dices, o la tasa de temporalidad ha pasado del 20... Bueno, y en vez de ocurrir como otros años que hubieran subido al 30, pues está en el 16, incluso según como la midas, ¿no? Y dices, ah, pues se ha solventado la, la, la precariedad. No, no. Se ha acabado con la temporalidad contractual, ¿vale? Que no es lo mismo que la temporalidad empírica o realmente la precariedad eh, del, del trabajador. Nosotros lo que observamos en este trabajo es que, eh, miramos la creación y la destrucción de empleo diaria de todas las empresas de España. Porque esto, este trabajo lo hemos podido hacer gracias a, 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 las, a las cuartos seguros, que aquí sí que hay que agradecerle al ministro Escribá que fue el que ha abierto esta posibilidad a los investigadores. Tú, cuando, si presentas un proyecto de investigación que se considera relevante, te dejan entrar allí con, con total seguridad, tú puedes entrar en el universo de la seguridad social, no lo puedes descargar, puedes trabajar con él y puedes sacar determinadas determinados resultados agregados de tu, de tu análisis, ¿no? Pues nosotros hemos hecho esto y hemos visto diariamente lo que pasa con la creación y la destrucción. Entonces, tú dices, hombre, si la temporalidad ha caído, eh, porque se ha prohibido prácticamente la contratación temporal, lo que ha dicho básicamente es la contratación temporal de obra y servicio, prohibida. La contratación temporal muy corta, súper penalizada. Pues tú dirías, hombre, pues entonces esta creación y destrucción diaria también se ha debido reducir porque ya, pues doy más estabilidad. Pues sorprendentemente lo que encontramos es que sigue siendo lo mismo. O sea, esa altísima volatilidad de creación y destrucción de empleo diario se ha podido mantener gracias a otras figuras que han entrado en acción. En particular, para los de muy corta duración ha entrado el fijo discontinuo, que lo que haces es que al final es lo mismo. Es un único contrato, pero entras y sales. Trabajas <ríe> y luego también se ha observado una mayor mortalidad de los contratos indefinidos ordinarios, de tal forma que, que has vuelto a tener la misma flexibilidad que tenías antes. Lo que pasa es que ahora los contratos con etiqueta son, eh, son distintos. Claro, nosotros estábamos muy sorprendidos porque decíamos, es la primera vez que observamos una caída en la tasa de temporalidad tan alta sin que se vea afectada la creación de empleo o no tan, no tan afectada. Y era porque al final... Eh, por los contratos que hay, con el juego que hay, pues has conseguido replicar exactamente lo mismo. Por ahí no va la solución. A mí la solución me parece la de la de Samuel, que es un único contrato, único, uno, ¿sabes? Que sea indefinido. Lo que pasa es que tú tienes que clarificar la causa de despido. Es decir, el problema que tienes aquí no es tanto el coste de despido, ¿vale? El coste de despido no es un problema porque se puede pagar. El problema es que si tú contratas, tú sabes que cuando quieras despedir, el juez te puede decir que se despide sin procedente. ¿Por qué? Porque te puede decir que la causa no está muy clara porque, al final, un juez puede decir, tú tienes ganas mucho dinero y, y oye, ganas mucho dinero y, y, como empresa y no tienes justificado este despido, etcétera. No sé. El caso es que eso genera una incertidumbre judicial a la empresa que dice, mira, prefiero utilizar otras figuras que, que no me dan este, esta incertidumbre, ¿no? Mientras el contrato único tienes un contrato, ya no tienes ese o ninguno. Pero para poderlo meter, porque tú metes el contrato único y no haces nada más, pues, Seguramente te vas a tener muchos problemas en la creación de empleo. Tienes que clarificar un poco las causas. Que si hay una justificación al despido, pues que ese despido se pueda producir. Evidentemente, un coste de despido hay que pagarle. Evidentemente, tienes que dar una acción formativa, tienes que preocuparte de ese trabajador, etcétera. Mira, eso es lo que ha ocurrido, fíjate, que ha pasado muy desapercibido, pero nosotros estamos haciendo un seguimiento porque creemos que eso puede ser el embrión de la futura reforma. ¿Sabes dónde ha ocurrido esto? En el sector de la construcción. El sector de la construcción, sindicatos y empresarios se han juntado y han dicho oye, mira, ahora no podemos usar el contrato temporal, nos lo han prohibido, porque el contrato de obra y servicio temporal se usaba en la construcción, también en las contratas y subcontratas, entonces lo que ha cogido el sector de la construcción ha dicho, bueno, vale, como tenemos ahora que utilizar un contrato indefinido, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando acabe la obra? Tenemos que pagar, y si el juez dice que ha acabado la obra, pero que yo resulta que tengo otra obra y que no les puedo despedir, y yo quiero hacer la otra obra en otra punta, en la de España, ¿qué pasa? No te preocupes, porque vamos a meter una nueva causa de despido al contrato. Entonces, el contrato indefinido de la construcción tiene una nueva causa, ha clarificado la causa de despido, que es un poco la idea del contrato único. Y ahí sí que son todos los contratos, ya son indefinidos, pero el, el empresario sabe que, hombre, si yo tengo una obra y se acaba y tengo otra obra, pues yo no soy idiota, yo quiero tener mis mismos trabajadores porque, porque ya los conozco. Pero si la obra es en otra provincia que resulta que esos trabajadores no quieren ir allí o requiere otras habilidades, yo les pagaré el coste de despido, pero será justificado. Y el juez ya no puede decir nada, porque lo dice la, la reforma. El juez no puede decir, básicamente, exige que si la obra es en otra provincia, etcétera, pues sí que puedes pagar un coste de despido. El objetivo, el económico, no. Y que el juez ya no puede dictar que sea nulo o etcétera, ¿no? Y esto yo creo que va a ser interesante analizar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Pero, efectivamente, eh, esa respuesta de Samuel es fantástica. Yo, yo estoy con, con él. Creo que al final se trata de de redistribuir un poco la flexibilidad en todos los trabajadores y preocuparte por el trabajador. Es decir, lo que no puedes hacer es que luego si el trabajador le despiden te ocupes de él, como ocurre ahora mismo. O sea, ahora mismo, eh, si te despiden, a mí que me cuente algún desempleado si alguna de ellas llega una oferta del SEP o una acción formativa del sep que merezca la pena, ¿no?
0: Eh, yo creo que no. Hablabas de la, de la renta par cápita y, 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 claro, al final hemos mencionado hemos mil medidas, ¿no? Pero simplificando mucho, pero para los economistas es como que si, si sube el PIB per cápita o el PIB de un país, eh, al final todos estaremos mejor, ¿no? Y las cosas se van... muchos, No todo no todos se resuelve automáticamente, claro, pero, pero es un indicador. Y el hecho de que el PIB esté estancado en este país desde hace tanto, que haya muchos países ya, que es significativo que en el este de Europa nos empiezan a superar en PIB per cápita, son esas señales de, de que la cosa va mal.
1: Claro, el tema es que es verdad que el PIB per cápita es una condición necesaria, eh, no suficiente, ¿no? Es lo, es lo típico, si yo me como dos pollos y tú no te comes ninguno...
0: Todo el PIB per cápita media, para los boomers será es, es el resultado de esta charla. <ríe> sí, pero, pero
1: no, pero, pero te quiero decir que es una condición necesaria. Y la renta per cápita en España, que está estancada prácticamente en 2007, 2008, subió, bajó mucho, volvió a subir, pero está un poco estancada. Yo creo que, que ese es un indicador claro de, de que no va a haber, de que el hijo no va a vivir mejor que el padre. Solo nos queda mejorar la productividad. Es la única camina porque ya no vas a conseguir que trabaje más gente como porcentaje de la población. No trabajar y, por lo tanto, solo te queda subir la productividad. Y subir la productividad son políticas muy claras de apostar por los jóvenes, todas estas. Por ejemplo, mira, hay un tema muy divertido del escenario que demográfico sacaron el Ministerio de Seguridad Social un poco para que le cuadraran sus cuentas donde la productividad había subido como nunca antes habíamos visto en la historia. O sea, impresionante. Claro, tú no subes mucho la productividad y eso tiene un impacto en, la, en, en, en tu proyección de gasto sobre pensiones, de gasto público sobre PIB, en pensiones sobre PIB. Pero claro, te dices, pero qué cachondo. O sea, tú me dices que la productividad va a aumentar un montón, pero tú te vas a gastar todo el dinero en las pensiones. Explícame cómo lo vas a hacer, ¿no? Es como como al final un papel te lo te lo aguanta todo. Pero si tú quieres pintarme en el futuro un aumento importante de la productividad, píntame también recursos para que mejoren la productividad. No me digas que, que, que no que no que todos tus recursos van a ir a las pensiones y que la productividad se va a duplicar. Eso sería un milagro y, y por ahí yo creo que, que ese es uno de los mensajes importantes del libro, es decir, que, que, que hay que apostar por los jóvenes, apostar por la productividad y, y todo lo que sea mejorar la productividad, ahí está, nada, déjate de todo lo demás. No.
0: La, la gente es racional y, y lo que tenemos ahora es que los jóvenes cuando tienen una decisión, los que se han formado más, muchos de ellos emigran, lo que nos lleva después a, a, una, a haber formado, claro. hemos formado a, alguno, a mucha gente muy bien y luego nos encontramos que se van, se van a trabajar a Alemania, Reino Unido, y, y lo digo no como una crítica, sino como una decisión racional de, de gente que tiene un pasaporte español que les permite hacer esto. A
1: ver, es que eh, si tú... Pero como país es voto, suicida esto, eh,
0: claro. Como país como estrategia es, un, es, es una locura.
1: El tema es que si el voto de los jóvenes es irrelevante para los políticos, los jóvenes van a votar con los pies. claro Y votarán a otros sitios donde se lo va a permitir. Fíjate, Alemania es el que mejor lo está haciendo. Y, fíjate, y yo creo que al final... Eh, va a haber, porque hay un problema de envejecimiento general en toda en toda Europa y incluso Latinoamérica empieza también a tener esos problemas, ¿eh? a pesar de que no están, eh, porque, eh, a ver, el avance médico ha permitido también que la gente iba por más tiempo, eso es fantástico, ¿no? Pero yo creo que se va a producir eh, en Europa una especie de, 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 de lucha por atraer a los jóvenes eh, a tu país. Y o te pones las pilas o los jóvenes les van a llegar ofertas, eh, de Portugal, por ejemplo. Portugal últimamente lo está haciendo muy bien. Y Portugal está aquí al lado. Alemania es la que mejor se le lo, se ocurre. Lo es verdad que, que incluso sin saber alemán puedes, eh, por lo que me cuentan, ¿no? De recibir rentas, eh, te vas allí, encima te da una renta de emancipación, te ayuda a emanciparte, te dan salarios mejores. Y este es... es vivienda, todo lo que Vivienda la accesible.
0: Pues, mismo precio que de la que vale en España, pero con un salario que puede ser un 50% más alto fácilmente.
1: Y al final el... el Tienes que, que tener en cuenta esto. Se va a producir esta, 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 esta lucha entre países por atraer... Eh, y eso es un, un drama porque tú los has formado aquí ¿vale? Y, y, y se te van. Ahora mismo, por ejemplo, no sé quién me contaba, que todos los... Ahora, casi todos los grandes... No sé quién me decía. Todos los avances en, en inteligencia artificial que se han producido espectaculares, que están todos en, prácticamente todos en Estados Unidos, me dicen que están todos hechos por gente que estudió en Europa. O sea... Estudiaron aquí, pero tuvieron que irse a Estados Unidos para hacer todos estos grandes inventos que van a cambiar la humanidad. Eh, y, y, y eso va a empezar a pasar también a nivel micropaís, ¿sabes? Eh, y al final, pues si me lo va a poner más fácil Alemania y, y yo ya tengo muchos amigos que me lo dicen con cierta pena, ¿no? Porque por su hijo no, porque su hijo le va fenomenal. ¿Cómo está tu hijo? Ah, Está aquí, no sé qué y tal. Pero dijo, es que yo ahora no veo a mi hijo. Está allá, ¿sabes? Pero es que los propios boomers... Si quieren que su hijo se quede aquí, tienen que votar a partidos que les arreglen su vida aquí. Lo quieren todos luego los Luego se quejan. Luego se quejan. Eh, luego se quejan Joder, es que, yo no, es que antes veía todos los partidos de fútbol con mi hijo y ahora está en Holanda. Y digo, ya, pero, ¿sabes? Eh, es que me acuerdo con un amigo que estaba hablando con él, tomando unas cervezas, y, y estaba cabreado conmigo porque me había escuchado decir en la tele que había que trabajar por más tiempo, no sé qué... Y está todo cabreado, pero Nacho, joder, ¿qué estás diciendo? Me cago en 10, es que solo faltaría esto, no sé cuánto. Le digo, a ver, pero ¿no te das cuenta que tu hijo se levantará por la mañana dentro de, de 20 años y él solo tiene que pagar una pensión y eso no lo va a aceptar? Y me dice, no, no, si mi hijo ya está no sé dónde. Y le dije, pues tú te acabas de contestar a la pregunta. Su hijo ya se había ido. Entonces, al final, eh, quizás esa sea la mejor campaña de marketing para un partido político que quiere eh, mover voto boomer hacia cosas de los jóvenes, decirles, vas a quedar solos, vas a quedar solos porque se van ahí fuera, y, y eso al final también te tiene que importar. Pero desde luego, los que se van mm, chapó por ellos, porque ellos tienen derecho a, a poderse desarrollar, y etcétera, pero como país es un drama. Como país es un drama.
0: La pirámide demográfica, que la llamamos así porque históricamente había sido una pirámide, ahora ya no es una pirámide, ¿no? El, el mayor drama ahora es que es que incluso es que además la natalidad sigue bajando. Es decir, cuando miras la natalidad, y, y te quería preguntar por eso, esas políticas de natalidad, pero si, si los jóvenes de treinta y pocos ya casi no les llega para tener un piso para ellos solos, luego es normal que tampoco tengan niños. Pero hay gente que critica también eso, ¿no? En esa, en esa moda de criticarlo todo. Dice, no, si quieres niños, no es una cuestión económica. ¿Qué cojones no es una cuestión económica tener niños? Parece claro que, que tener hijos,
1: eh, los que tienen como tengas un hijo y no tengas un, un salario suficiente alto,
0: tu, tu hogar entra en la pobreza. Esto de, de que pasa a ser pobre se entiende bien.
1: Entonces, yo creo que tienes que tener apoyo. Entonces, eh, claro, eh, y de hecho, yo no soy natalista. O sea, cada uno tenga los hijos que quiera. Pero lo que te quiero decir es que lo que a mí se observa en España es que los jóvenes quieren dicen ya que les gustaría haber tenido más hijos de los que han tenido. Y eso no tiene sentido, ¿sabes? Y entonces, al final... Y siempre muestran los mismos no, no problemas. No tiene sentido además.
0: que como país no se haya intentado reducir ese gap, ¿no? Si, si hay una preferencia y se está diciendo claramente que quieren tener hijos y los quieren tener antes, que, que no con todos estos recursos públicos que hay, que son muchos, que no se destinen más recursos un poco a, a esa parte, claro.
1: Francia, en el podcast este que hemos grabado sobre, sobre pobreza, da unas ayudas tremendas a tener hijos. Eh, pero porque eso, al final, es que es una inversión también, ¿sabes? Eh, y al final eh, en España es que, primero, el mercado laboral es precario. La vivienda es carísima, no hay ayudas públicas, pero no hay ayudas públicas para educa de, para tener hijos, desde luego, que ya te supone un mayor gasto. Pero cuando dicen 0-3 años, vale, todos los días, pero ¿cuánto 0-3 años hay en los hogares que no tienen suficiente recurso? Porque, porque yo me lo pago, pero es que hay gente que no se puede pagar. Eh, y lo mismo pasa con, eh, con muchas cosas, no hay ayuda realmente a la familia. Entonces, al final tú dices, bueno, yo puedo tener un hijo, pero al final es, es que qué futuro le voy a dar. Y esto es a mí, esto, esto es lo que señala eh, eh, que como sociedad no estamos haciendo las cosas bien. Eh, y ahí hay que priorizar esto desde, desde luego desde, desde luego y ayudas más directas a, a, a tener hijos. Bueno, hay muchas cosas que se pueden, que se pueden plantear allí, pero sobre todo lo que no tiene sentido es el, el, dónde vamos y luego luego pues eso qué quieres es el país con una la tasa de fecundidad más baja de todos los países desarrollados donde la diferencia entre los hijos deseados y los hijos que tienen es altísima y se paga muy poco hay muy pocas ayudas a, a la familia pero mira te pongo ejemplos así también la, de que dónde está el dinero sabes porque a mí una cosa que me fastidia a los políticos es que venden mil cosas mil veces pero luego nunca el dinero? Pues, por ejemplo, ¿cuántas veces estamos oyendo hablar de la salud mental? Sabemos que a los jóvenes les afecta mucho. Sabemos que la pandemia ha sido desastrosa para ellos. Eh, ¿Y donde, Sí, se va a meter como catálogo en el catálogo de, 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 de la sanidad pública, pero mientras se mete ahí, si tú tienes un problema con tu hijo y quieres ir a un psicólogo, lo tienes que pagar. Yo lo puedo pagar, ¿vale? Pero, pero ¿qué pasa con los hogares que no lo pueden pagar? Y eso es y, y hay, es meter dinero porque dices, mira, mientras no haya un servicio público yo te pago el privado pero si tu hijo tiene un problema ahora cuanto antes vaya al psicólogo es que antes se va a solucionar es que eso es otra vez una inversión en la productividad y, y, no, y no, se le llena la boca en el parlamento hablar de la salud mental, los jóvenes, todo lo que ellos quieren pero luego, ¿dónde está, ese, ¿dónde está eso? Italia ha puesto, por ejemplo, este cheque no que te dan un dinero para gastar si lo necesitas y, y, y no tienes recursos y así con todo. Entonces, al final, eh, dicen, no hay conflicto, no hay conflicto, pero es que siempre hay dinero para una cosa, pero nunca la hay para la otra. Y eso, al final, genera estas, est
0: esta insolidaridad intergeneracional, ¿sabes? En esa, también, pirámide demográfica, te quería preguntar por la, por la inmigración, porque, claramente, como está ahora, es insostenible. Y quería, quería conocer tu opinión al hecho de que lleguen más inmigrantes. Sí, yo a ver, aquí hay, hay dos tipos de inmigración, un poco la, la que tienes que te llega
1: un poco expulsada de África, sabes sí. que, que, bueno, que, que ocupa todas las portadas, pero en el fondo son muy pocos en relación a, a los que acaban entrando. ¿no? Digamos que a mí hay un tema, fíjate, yo en el libro reflexionaba sobre esto. Hay algo que sabemos que ayudaría a los jóvenes porque al entrar más población en edad de trabajar te hace más fácil financiar las cosas porque tu renta per cápita mejora, financias mejor las pensiones, algo que es positivo pero hay gente que se preocupa en vendérselo como negativo. No sé cómo decirlo. O sea, para algo que te puede ayudar, porque puede mejorar la renta per cápita, puede, la, te lo venden como algo negativo amplificando los problemas que creo que no tienen que ver, que tienen que ver más con problemas humanitarios, que tienen que ver con esta gente que viene expulsada ¿no? de, de la pobreza de África, etcétera. Intentan sacar esta publicidad negativa constante. Pero si tú te lo piensas, eh, en la política eh, española necesita inmigrantes y los va a necesitar. Entonces, yo creo que aquí tienes que ir a un modelo en el que tú vas a captar lo que necesitas, no a un modelo en el cual tú eh, te llegan como te llegan, ¿no? Y, y no pero no me refiero a, a, al, al problema humanitario, que es un problema más europeo y más de, 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 de contexto de geopolítico, ¿no? pero me refiero que tú ahora mismo, si tú quieres contratar a una persona en origen, pues tiene que estar en un catálogo de difícil cobertura, que no lo he mirado en el cuarto trimestre, en este trimestre, no sé cuántas nuevas profesiones han añadido ahí dentro, sabes que en un catálogo te metes, luego lo podemos mirar y te dice cuáles están, pero si no está esa profesión en ese catálogo, tú no lo puedes traer. Le dices, entra como puedas, tírate dos años buscándote la vida y a los dos años, por arraigo social, te puedo hacer un contrato. ¿Esto qué sentido tiene? Si yo necesito una persona para trabajar y yo le hago un contrato laboral y esa persona tiene eh, todos los papeles en regla y tiene eh, un certificado de penales de su país, etcétera, ¿por qué no me lo puedo traer? Es que no lo entiendo porque... Eh, es, es parte de, 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 de... Y aquí hay mucha hipocresía al respecto, ¿no? Pero, desde luego, es verdad que, que, que hay que buscar también la asimilación, pues, no pueden entrar todos ahí. Eh, pero, bueno, yo creo que, que, que ahí, por ejemplo, Latinoamérica, para mí sería un sitio perfecto un poco porque ahí sí que se asimilan bien. Me da pena por Latinoamérica porque, como te digo, tienen su problema de envejecimiento allí. Pero, bueno, eh, dado que están llegando, que lleguen en buenas condiciones. Es que yo conozco gente que está aquí, que podría estar trabajando y no puede y tiene que hacerlo todo en pues eso, pues fuera de, 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 de Hacienda, tienen que estar haciéndolo como pueden, sobrevivir, etcétera, porque, porque no queremos hacer este tipo de, 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 de regularidad, de, de, de hacer una, una política migratoria proactiva, como si, por ejemplo, pues hacia Alemania, eh, etcétera. ¿no? Y yo creo que en este, este sentido es que todo lo que estamos hablando es en un escenario demográfico en el que entran 8 millones de inmigrantes. O sea, no estamos hablando, es, esas son las proyecciones demográficas que sitúan a España como uno de los países más envejecidos del mundo en 2050, es con estas entradas de inmigrantes. No, es que si no, ya directamente no, no habría nada que hacer. ¿no?
0: ¿Cuántos somos ahora en España, y por publicidad ¿Es 45? Ahora
1: mismo en España eh, creo que somos 47 millones, 47. ¿no? si esto conviene exactamente.
0: ¿Y, y ahora es en estas que, proyecciones ¿cuánta, cuánta gente será en España en el año 2050 si, si no hubiera inmigración con esa natalidad?
1: Bueno, ese, ese cálculo no te lo puedo hacer, pero ya estaríamos perdiendo, yo sí, no, no te lo digo, pero sí ya estaríamos, ya estaríamos perdiendo población desde 2010. No. Ya estaríamos perdiendo población. Porque eh, digamos que el, el, hay una parte que es la, la parte vegetativa, ¿no? Que son, eh, en, que son nacimientos eh, menos, menos fallecimientos y ahí eh, ya es negativo. Ya fallecen más que, que nacen. La inmigración es la única que te permite no perder población y ganar, y ganar población. De hecho, eh, es así, ¿no? En este, pero,
0: pero sí. En, en este tema de, de la natalidad ahora, justo también leí hace poco que, que incluso en países que han adoptado políticas muy pronatalistas, creo que el ejemplo del que leía era Hungría, eh, tampoco lo estaban revirtiendo, es decir, o, o no lo revertían lo suficiente y, y nos encontramos esto que, que ya no es la situación económica global, la situación de los jóvenes, las crisis de vivienda, crisis del mercado laboral, sino que que Digamos que hay esas nuevas tendencias mundiales.
1: Bueno, evidentemente tú ya no quieres tener los hijos como tenías antes y eso me parece bien, sí, ¿sabes? Sí. Eh...
0: Yo, yo tampoco me considero pro natalista, pero ya em empiezo a verlo como un problema social, un problema económico muy serio. Sí, o sea, que que, 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 que es... las mujeres tengan de promedio, no sé, 0,8 niños. Es, es una barbaridad. Claro,
1: a mí me parece que si quieren tenerlos y, 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 y no pueden por eso es lo que tienes que evitar. Evidentemente, pues cuatro o cinco hijos por, por familia, pues no todo el <ríe> mundo está dispuesto. Pero al menos normalmente suelen querer tener uno o dos, y bueno, ¿sabes? Es, eh,
0: es, es malo que haya claro. menos gente, es decir, no, no soy yo tampoco de los de, de crecimiento, eh, pero, pero que en España seamos menos, que, que, que en un momento aquí en España había 40 millones de personas, ¿no? ¿no? No debería ser tampoco necesariamente negativo el hecho de que, de que haya menos gente, menos población en un país.
1: No, negativo no es, el problema es los que trabajan frente a los que no. O sea, cuando digo que son necesarios inmigrantes es porque ya tenemos todos los baby boomers a la jubilar. O sea, tú luego podrías, eh, una vez que ya... Eh, esta corte de baby boomers se jubila, pues tú digamos que ya puedes tener una población, pero que esté equilibrada, ¿sabes? Porque imagínate que somos muy pocos, pero todos somos boomers. Entonces, nos, nos morimos de hambre, ¿sabes? No, no, ¿Quién va a trabajar ahí? Entonces, digamos que tienes que mantener, cuando se habla de la entrada de, de, entrada de inmigrantes, no entrada de inmigrantes de que necesitas, toda población necesita un porcentaje de gente que esté trabajando, porque hay que dar servicio a esa, a esa población, ¿no? En ese sentido... Eh, es a, lo, a, lo que me, a lo que me refiero luego seguramente, de hecho ya hay muchas proyecciones que hacen ver que todo esto que decíamos de la sobrepoblación del planeta eh, pues se va a empezar a decrecer y esto no me parece mal ¿sabes? no me parece mal, bueno pero como te digo, cada uno que tenga los hijos que nosotros todavía no estamos en esa situación de preocuparnos eh, por esto, ¿no? pero desde luego eh, yo creo que, que si la, la muy baja eh, fecundidad tiene que ver con decisiones racionales de la gente, pero que tiene que ver con que no le estás dando por... Que es un reflejo de todo lo que está viendo, Es una más, ¿sabes? Eh, eh, que no tienen salarios, no crecen, mucha precariedad, acceso a vivienda fatal, etcétera, cero ayudas. Esto es lo que, lo que a mí más me preocupa, ¿no?
0: Te, te quería preguntar por los next gen que, que antes has mencionado. En ese caso... Iba a llamar casi casi gracioso, pero no lo es. Pero pero ¿cómo se, ¿en qué se está dedicando el Next Gen? En, porque es un proyecto que de algún modo también nos podría ayudar en revertir esas tendencias.
1: Sí, o sea, es, yo en el libro eh, le pedí a mi hija pequeña que me hiciera un logo, ¿no? En vez de Next eh, Generation le llama All Generation, ¿no? Pero es verdad que, que estoy un poco injusto, eh, digamos que, que estoy jugando mucho a la reforma de pensiones pero en realmente quitando esta reforma que a mí me ha descolocado completamente, vamos a ver también qué pasa con la reforma de los subsidios, que todavía está comprometida ahí y cómo acaba quedando pero es verdad que en principio parece que los fondos están yendo, yo no soy un experto ¿eh? pero parece que están yendo a temas de digitalización lucha contra el cambio climático, etcétera que eso podía estar, estar bien, a mí lo que me preocupaba es que te acepten a mí me, me decepcionó mucho que me aceptaran esta reforma, es verdad que ellos te van a decir porque esto no se habla, que la reforma tiene introducida una restricción presupuestaria. Es decir, que el gasto público en media sobre PIB, el gasto de pensiones sobre PIB no puede ser, es una ecuación ahí muy divertida, que me encanta, que supongo que llegarían allí a, a Bruselas con su reforma y les dirían, ¿esto, esto qué es? Y se inventaron una fórmula ahí que es, que es muy divertida, que es que el gasto medio en pensiones no puede sobrepasar el 15% siempre y cuando tus ingresos nuevos sean... Eh, estén por encima del 1,7% del PIB. O sea, una fórmula, es una especie de restricción presupuestaria que, claro, les dirían, para intentar vendérsela, que los de Bruselas no son tontos, de que esta reforma la arreglaba todo, ellos sabían que no lo iba a arreglar y le pusieron esta restricción presupuestaria. Entonces, nosotros en FEDEA ya hemos visto que no se va a cumplir. Es decir, que, que va a sobrepasar el 15%. Que aunque que los ingresos no van a llegar al 1,7%, ni de coña, pero que el gasto mmm, va a sobrepasar el 15%. Y esta cláusula que le metió Bruselas quiere decir que hay que activar eh, automáticamente nuevas cosas porque lo dice, porque o sea, es que si no, tu gasto te va a aumentar, que es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo te decía que, que, que cuando llegue el Agile Report y vean que esta restricción, que no hablan de ella, pero que es divertida, que está ahí escrita, que no tiene ninguna lógica económica, me gusta, es muy parecida a la que hicimos los expertos, ¿no? Porque ellos dicen, hemos inventado algo que nos van a copiar en todo el mundo han inventado una restricción presupuestaria. La nuestra, que era la del IRP, era lo mismo, era gasto medio en los últimos 11 años frente a ingresos medios. Aquí es algo parecido, eh, no es igual, evidentemente es muy parecido, pero ellos creen que han inventado ahí una, una cosa, pero eso al final, eh, bueno, Bruselas les obligará a hacer reformas. Espero que eso sí que vaya en la buena dirección. Pero los fondos, a mí me gustaría que al final fueran un éxito porque esto lo que hará es que se pueda dejar ese programa en el tiempo. ¿no?
0: Te veo un poco decepcionado con Bruselas. Ahí sí. Ahí
1: vamos a ver ahora la reforma de los subsidios eh, que tienen que hacer. Eh, es un tema que, que tienes que compatibilizar. que Si una persona percibe un subsidio, tienes que darle el derecho a, a trabajar y no perderlo hasta que gane una determinada cantidad, porque si no, no se activa. Y esto es un tema que mucha, parte, mucha gente de izquierda no me entiende. Si yo ya tengo un derecho, que es un subsidio hasta que me jubilo de 52 años, ¿Qué problema tengo en que yo pueda trabajar y no perderlo? Siempre y cuando lo que gano sea por debajo de un umbral, evidentemente, y que luego tengo que perderlo linealmente, porque a esta gente, por desgracia, no le llegan ofertas de 2.000 euros. Entre un subsidio de 500, 500 euros y 2.000 euros vas a trabajar. Le llega a lo mejor trabajar solo por dos meses a 1.000 euros. Hombre, ¿y luego qué? Bueno, luego ya tal. No voy a, yo no voy a sacrificar un subsidio indefinido hasta la jubilación porque tú me estás planteando a mí ahora, eh, eh, trabajar dos meses. Esto tienes que activarlo y tiene que tener incentivos a la búsqueda de empleo, incentivos a la activación, etcétera Y vamos a ver, ahora que se ha echado atrás en el Parlamento, pues con un poco de suerte, se sientan otra vez y igual lo arreglan.
0: Me gustaría cerrar este podcast con un concepto que mencionas en el libro que estoy, estoy convencido que mucha gente de nuestros oyentes lo, lo conocen, pero si algún oyente que no lo había escuchado nunca creo que le gustará que es el velo de la ignorancia de Rawls. Y esta idea de, del velo de la ignorancia yo creo que que quizá ayudaría un poco a los boomers, a algunos de los X, a, a empatizar un poco más con, con, con sus hijos.
1: Sí, a mí me encanta. Es un pensador, John Rawls, espectacular. O sea, es, es, es algo increíble, ¿no? Entonces, él, un poco eh, es un filósofo político de estos de, de, hace, de hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero que, que, que es increíble. ¿no? Él lo que decía es que no es lo mismo lo que tus preferencias cuando se han repartido las cartas, cuando tú ya tienes tu carta, tú has nacido en España, en esta determinada familia, eh, etcétera, que tus preferencias, cuando simplemente te dicen no te voy a decir dónde vas a nacer, ¿vale? Y entonces lo que decía Rawls es que te pasemos el velo de la ignorancia en el sentido de que cuando tengas que decidir, no sepas, tú solo sabes que vas a vivir en, bueno, estás hablando de España, en España, pero no te voy a decir ni si eres hombre, si eres mujer, ni la edad que tienes, ni nada. Y entonces... Claro, se arreglaría todo, porque en ese caso el boomer diría, vale, pero es que si soy joven, entonces, ¿qué voto? Y el, jo y el joven también se preocuparía de, 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 oye, si yo soy mayor, entonces, digamos que, siempre lo digo, o sea, si pudiéramos, antes de votar, pasar por este velo de la ignorancia, utilizando el símil de Rawls, eh, se arreglarían los problemas. Porque, claro, es que tú no sabes qué vas a ser, si vas a ser rico, si vas a ser pobre, si vas a ser inmigrante, si vas a ser nativo, si vas a ser hombre, mujer, niño, padre, madre, eh, y, y entonces, ahí vota y decide lo que quieres hacer. Y a mí me parece una idea súper bonita, ¿no? Que, que, pero bueno, es una utopía, ¿no? De estos grandes pensadores que a veces dices, joder, qué clay evidencia tenían y cuánta razón tienen, ¿no? Porque muchas veces es que basta que estés en un partido o en otro para que opines lo mismo que opinaba el otro cuando estaba la posición y distinto cuando llegas al gobierno, ¿no? Son cosas que, que son increíbles, ¿no? Pero sí, este concepto, gracias por, por permitirlo explicarlo, me parece súper bonito y con eso se, se solucionaría todo, ¿no?
0: Bueno, les pedimos a los boomers que voten más con el velo de la ignorancia, también a los a los millennials. Yo. Oh. Hay que ir sí, sí, por las dos partes, claro. De...
1: Sí, porque en el fondo yo soy mm, X, pero soy, Tú soy estás generación en medio. X. Te
0: has quedado en medio aquí.
1: No, digamos es que hay como dos clasificaciones. Digamos que, que, que hay gente que dice que Boomer, yo pertenezco a la generación boomer, que es hasta el 78, somos las generaciones grandes. Tú me lo miras en cuanto a cuánto de grande era, yo soy un boomer. Pero la cuestión está que dicen que las generaciones hay que mirarlas también en función de los acontecimientos históricos que se produjeron. En me ese claro, caso, me, ya soy, soy X. A mí me convence más la idea de la X porque te marca, ¿no? Te marca el, el entorno en el que tú has nacido y, y, y donde tú te has desarrollado, pues, la adolescencia y tal. Y, y eso culturalmente te marca más que de hecho ser muchos o pocos. Pasa que en mi caso también éramos muchos. Entonces, es, es, soy X de los primeros X, no de los últimos, pero... Eh, pero bueno, yo, a mí me gustaría ser boomer, la verdad. Para, para, todos
0: todos para, queremos ser verdad. boomer, creo. Yo quiero ser, no, no, yo estoy, estoy bien siendo millenial. Sí. Pero que hay esa parte también, que, que algo bueno habrán hecho los boomers ¿no? en este, en este país. Eh, digamos que aquí había un país en dictadura y se, se ha construido un país moderno. Así que hay que dárselo a los boomers esto.
1: Y la solución pasa por ahí. Pasa porque ellos, que son la mayoría en las elecciones, voten por los jóvenes. Esa es la solución y ahí es donde hay que ir.
0: Voy a mandarle este podcast a mi padre, los escucha a todos y a ver si cambia su voto, pero no lo creo. Seguirá votando lo que ha votado siempre.
1: Un poquito, un poquito le, le vas a replantear.
0: Como siempre, un placer es escucharte.
1: Nada, muchísimas gracias, la verdad me lo he pasado súper bien, Joan. Eh, muchas gracias eh, por, por entrevistarme sobre el libro y, y nada, hasta otra.